با سلام خدمت شما دوستان گرامی و حضار محترم و کسانی که بعد از این برنامه فایل ضبط شده ما رو خواهند شنید ما مطابق هر هفته دوشنبه در خدمت شما هستیم با مرور اخبار زندانهای ایران و در قسمت دوم برنامه در مورد یکی از زندانیان آقای جواد لعن محمدی صحبت خواهیم کرد این هفته یکی از خبرهایی که بسیار دلخراش بود و در شبکه های اجتماعی منتشر شد خبر اقدام به خودکشی خانم خدیرزاده بود در زندان ارومیه و همونطور که اطلاع دارید ما در هفته گذشته در مورد خانم خدیرزاده صحبت کرده بودیم که ایشون موقعی که بازداشت شده بودند باردار بودند بسیار آزار دیدند بسیار شکنجه شدند و وضعیت سلامتیشون به خطر افتاده بود هم سلامتی خودشون هم در واقع نوزادشون بچه که تو شکمشون داشتن بردنشون و با سزارین زایمان انجام دادن بدون تکمیل در واقع مراحل نقاهت بعد از زایمان و عمل سزارین ایشون رو یک روز بعدش برگردوندن به زندان و طبق خبرهای رسیده ایشون رو بازجویان تهدید کرده بودن که بچه تو ازت میگیریم و با منابع خبریت رو به ما بگی که مثلا با چه کسایی در تماس هستی که اخبار زندان رو بهشون میدی و ایشون تحت فشار روانی بسیار زیاد اقدام به خودکشی کردند و گفته میشه که که به بچهشون هم قرص خورنده بودند خبر بیشتر در مورد خد... خانم خدیرزاده رو خانم سردا خدیرزاده رو من درخواست میکنم که آقای دیاکو مرادی برای ما شهر بدن دیاکو جان بفرمایید بله مرسی متشکرم جماعت عزیز مجددا سلام عرض میکنم دوستان گرامی کامبیز عزیز آرش و سوده و تمام دوستان و بزرگوارم و باشندگان اتاق شما جناب جواد عزیز اشاره کردیم که وضعیت پرونده خانم خدیرزاده به چه شرایطی بود ولی متاسفانه همین که به صورت گسترده رسانه ای شد و در تاریخ 25 مرداد ایشون رو مجددن به مکان نامشخصی البته در داخل زندان بوده میبرم و چندین ساعت اوشیشون رو نگه میدارن حتی شخصی به نام آقای عتباتی ریاست دادگستری استان در دادگاه استان بودن و یکی از نیروهای امنیتی از, از اطلاعات استان شخصی با فامیلی بابکی بودن که اونجا حضور داشتن و آقای بخشی هم که همین در همین اتاق ما چندین تقریبا یه ما قبل در این مورد صحبت کردیم که قبلا رئیس زندان مهاواد بود که الان شده رئیس زندان ارومیه و خواهرشون خانم بخشی ریاست بخش بند نسوان به عهده داره در زندان ارومیه 
این سه نفر اونجا حضور داشتم و ایشون تحت فشار قرار دادم و بهشون تذکر دادن که از چه طریقی شما با بیرون و سازمان های حقوق بشر و در کل با بیرون از چه طریقی شما در ارتباط هستین باید اون کانال ها رو به ما معرفی کنین و که بسیار تحت فشار هستن و راهی ندارن و بهشون میگن که بایستی اعتراف تلویزیونی انجام بدی که یه اعترافی که انجام میده میگه اگر خودت دلخواه این کار انجام بدی خیلی بهتره ولی اگه این کار انجام ندی ما برای شما یه پرونده پزشکی از نظر سلامت روانی برای تشکیل میدیم و با استفاده از این پرونده پزشکی از دادگاه درخواست میکنیم که عدم صلاحیت هزانت شما رو بر نوزاد دختر دوماهتون ما صادر کنیم و هزانتش و قیومیتش رو بسواریم به بهزیستی و اونو از تو جدا کنیم که شما لیاقت سرپرستی نوزادتون رو نداریم در زندان طبق این فشارهایی که براش بهش میاد و همچنین اون اعتراف اعترافی که انجام میده که هنوز پخش نشده ایشون 26 مرداد غروب دیر وقت در آخرین تماسی که داشت بحث اینو میکنه که کاملا بریده خسته شده و این سوالم مطرح میکنه آیا کسی دنبال پرونده من هست آیا اصلا دنبال پیگیر پرونده هم هستن چه کسی و چه اشخاصی هستن اینا که بیشتر نشان از اون ناامیدی ناامیدی که دیگه به پایان خط رسیده چون خانم خدیرزاده با توجه به اینکه کودک بودن مادرشون فوت میکنه بعد یه مدت که پدرشون هم فوت میکنه و از روی اجبار مجبور به کودک ازدواج میشه به قولی در سن 12 13 سالگی ازدواج میکنه در سن بسیار پایینی برای اینکه فقط سرپناهی داشته باشه و کسی رو نداره که دنبال پروندش باشه به نوعی ولی خانوادهش که اصلا خانواده همسرشون هستن که همسرشون هم در ایران نیستن الان و متاسفانه خیلی بازیش دادن هم از نظر روحی خیلی بازیش دادن همین, همین که وضعیت وسیقه سه میلیاردی که بهش گفتن که اقدام کنه کارهایی صورت پذیرفت که حتی خانواده میرن دنبال وسیقه آماده میشه میرن دادگاه درخواست میکنن و زندان به قولی دادیار بهش میگن که شما فقط وسیقه آماده کنی مراجعه کنی به دادگاه و همه چیز حله و اون خانواده بحث این چند هفته پیشه دو سه هفته پیش تقریبا تاریخ دقیقش یادم نیست که تاریخ ارائه دادم میرن دادگاه دادگاه خانواده رو تمسخر میکنه میگه چه نامه ای از کجا چه کسی و چطور در مورد چه پرونده ای دارین صحبت میکنین یعنی منظورم اینه فقط فقط بازیش دادن فقط شکنجهش دادن خانم خدیرزاده و با این وضعیت شرایطی که داشت بعد از زایمان این شکنجه افسردگی زایمان وضعیت بد جسمانی وضعیت بد روحی حتی قادر به این نبود که بتونه نوزاد از شیر مادر استفاده کنه چون کاملا به خشکیدگی یا اون خشک شدن تولید شیر رسیده بود و قادر نبود که نوزادش هم سیر کنه حتی یه, یه کمپین خیلی کوتاهی کوچکی اتفاق افتاد که از بیرون برای تهیه نوزاد شیر تهیه بشه که اجازه ورود ندادن 
سعی شد که پول واریس بشه به دستش برسه که اون کانال هم بستن ولی آقا بعد از یه طریقی یه مقدار پول رسید به دستش و شیر خوشکو از داخل زندان با قیمت چند برابر مجبور بود که تهیه کنه و این چیزی بود که همه درخواست میکردن که این کار انجام بگیره و هزینهش مهم نیست مهم زندگی این نوزادیه که تازه متولد شده و همچنین در این راستا شکنجه دیگه ای که میشد برای نوزاد دو ماهش که طبق کنوانسیون حقوق کودک مواد هفت و هشت هر کودکی که متولد میشه دولت ها و دولت هایی که این کنوانسیون رو امضا کردن معذفند که مسئله هویت، مسئله نام، نام خانوادگی، محل تولد و تمام مشخصات یا همون برگه هویت یا شناسنامه که ما میگیم براش داشته باشه که متاسفانه کودکش هم محروم بوده از این وضعیت و بیشتر در این راستا بوده که از این طریق خانم خدیرزاده و بیشتر شکنجه بدن یکی این که گرفتن برگه پزشکی برای عدم به قولی لیاقت سرپرستی بر کودک عدم هزانت و غیومتی کودک رو سپردن به بیزیستی از اون بر مسئله هویت کودک بوده و اون شرایطی که بر خودش حاکم بوده از نظر جسمی بعد از زایمان و روحی بعد از زایمان و منتقل میشه بعد در صبح 27 از زمانی که همبندیاش در حال استراحتن و خواب هستن چون اقدام به خودکشی میکنه و از با استفاده از روسری که داره خودش آویزون میکنه که خوشبختانه یکی سری یکی از همبندیاش که کاملا نخوابیده متوجه میشه و فریاد میزنه و سری میرن ایشونو نجات میدن ولی بیهوش میفته و در مورد قرص کودکم دو تا منبع بوده من خودم مشخصا در مورد بعد از این اقدام به خودکشی اصلا امکان نداشته که با این موضوع اصلا تایید تایید بشه یا تایید نشه ولی بحث این بوده که یک نوع قرص خواباوری بوده در این زندان ولی من خودم واقعا هیچ اطلاعات دقیقی یا تایید شده من من به عنوان خودم ندارم که بگم چه نوع قرصی بوده نحوه دسترسی به قرص چطور بوده در زندان و چطور تونسته تهیه کنه و چه،, چه حالتی بوده ولی بعد دو روز که یکمی شرایطش بهتر میشه و دوباره برش میگردونم به بند به بند زنان در زندان ارومیه و خبر جالبی که هست من دیشب در توییتر بودم و یه پیامی رو دریافت کردم و در پی این پیام دیدم که مسئول روابط عمومی زندانهای استان آذربایجان غربی توییتی فرستاده و من لینک رو پیگیری کردم که چه وضعیته یه اکسیو از خانم خدیرزاده با رئیس زندان گرفته ولی خانم خدیرزاده فقط بینیش با یه گوشه از چشمش معلومه به نوعی میخواست بگه تکذیب کردیم هرچند بعد از این مصاحبه ها بعد از این رسانه شدن وضعیت و اون اقدام به خودکشی و حمایت عمومی و اصحان حمایت مردم و اصحان عمومی از حقوق زندانی و حقوقی که پایمار شده نسبت به خانم خدیر زده طبق معمول اومدن تکذیبیه هایی دادن که فقط گفتاری بود که ما مراحل یا مراحل تودی وسیعه و آسانتر کردیم در حال کمک کردن به خانم خدیرزاده هستیم که مراحل این تودیه وسیقه و این مراحل در دادگاه سریتر 
صورت بپذیره و ایشون بتونن با وسیقه آزاد بشن هرچند مسئله وسیقه هم برای خودش داستانی شد بعد در, در مرحله دیگه در مورد وسیقه گذاشته حتی بعد عرض کردم همون بحث دو سه هفته پیش بود بعد دوباره مراجعه میکنن که وضعیت چیه میگن ما یه میلیارد در فلان شهر میخواییم یه میلیارد و نیم در فلان شهر دیگه باشه مثلا 500 میلیونش در فلان روستا باشه یعنی به تو رسما نمیخوان با وسیقه یعنی اون وسیقه هم قبول کنه یعنی که وسیقه ای که گذاشته میشه دیگه مهم نیست در کدام شهر این سند گذاشته میشه یا متعلق به کدام شهره به کدام مصانه مهم اینه که اون سند موجوده و شخصی است که که حاضره که وسیقه رو تقبل کنه ولی متاسفانه باز سنگندازی میکنن و تقسیم میکنن یعنی تقسیم کردن یه مقدار در فلان جا باشه یه مقدار در فلان قسمت باشه ولی در کل فعلا شرایط جسمی بعد از اقدام به خودکشی خانم خدیرزاده بهتره ولی اصلا شرایط روحی مناسبی نداره هنوز ترس اینو داره که چه وضعیتی بر سر بچهش میاد و با توجه به اون تهدیدی که زیر برای گرفتن اعتراف ویدیویی ازش گرفتن که هزانت و بچه تو میگیریم و این همه فشارهایی که مضاعف شده بر خانم خدیرزاده که شرایط روحی مناسبی در کل نداره و فقط از ناحیه گردن دچار خونمرگی هستش اون قسمتی که روسریش فشار داده گردنشو و از ناحیه چشم چپش هم دچار آسیب دیدگی بوده این آسیب دیدگی احتمال این داره که در زمانی که خواستن نجاتش بدن به جای خورده باشه یا در حین منتقل کردن به انتقالش به بهداری یا در این مورد من, من خیلی نمیتونم تایید کنم که حتما از ناشی از فشاری بوده که خودشو آویزون کرد یعنی خودشو حلق آویز کرده ولی بیشتر به صورت ضربه از ناحیه چشم مشخصه من بیشتر دیگه وقت نگیرم در خدمت خیلی ممنونم دیاکوی عزیز و خود سپاس که که به طور کامل در این مورد توضیح دادین حالا بعد ما دوباره برمیگردیم به شما در مورد اخبار زندانیان و و فعالان کردستان و عرض کنم که خب خدای دایش هست گویا همچنان فعال هستش و من الان بین حضار این اتاق خانم منیره برادران رو میبینم حتما از از کودکان از کودکان و نوزادان در زندان خاطرات بسیاری دارند در یکی از اتاقای بیادار یادمی که خانم روش خانم هایده روش در مورد کودکان در زندان به طور مفصل صحبت کرده بودند و همینطور در همین جا خانم خانم صابری یک بار اومده بودند و در مورد اینکه کودک خورسال داشتن موقعی که بازداشت شده بودند بهاره و بیژن هر دو باشون در زندان بودند و همینطور خانم راهمی پور در مورد برادرزادهشون که مفقود و ناپدید شد صحبت کرده بودند و این داستان سر دراز داره و این انگار یک روال شده در جمهوری اسلامی که از طریق در واقع همین فشار به این کودکان 
و در واقع از این طریق بخوان زنان رو وادار کنند به همکاری و یا زندانی رو بخوان تحت فشار قرار بدن آقای آقای خضایلی عزیز شما در این مورد آیا میتونید برای ما شهر بدید که قانون چی میگه در مورد مادرانی که همراه با نوزاد در زندان هستند و شرایط بهداشتی و پزشکی اینها باید چطور باشه بله بسیار سپاس گذارم از شما جان پرواف درود مجدد خدمت همه دوستانی که در اتاق حضور دارم و صدای من رو میشنون اول که خب واقعا تأثیر برانگیز هست وضعیتی که برای زندانیان در ایران همچنان وجود داره در شرایطی که ما میبینیم که کشورها هر روز در حال تلاش هستند که وضعیت زندانهاشون رو برای زندانیان مطلوب تر بکنند و اساسا اون تصور و تفکری که نسبت به زندان وجود داشت دیگه وجود نداره زندانیان که اساسا بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی که حالا به عنوان سیاسی امنیتی از منظر دستگاه غذایی شناخته میشن در ایران اساسا نباید در زندان باشن یعنی مسئله اینجاست که گاهی مقامات غذایی در ایران ادعا میکنن که همین آقای اژئی رئیس فلیق و به غذایی بارهاین گفته همون زمان که معاون اول قوه غذاییه بود معاون رئیسی بود هم الان بارهاین گفته که خب زندانه دیگه هتل که نیست مسئله اینجاست که اولا در بسیاری از کشورها امروزه زندان ها وضعیتشون در حد هتل دست کم هست حالا خیلی متفاوت هست با ایران ضمن اینکه اساسا بسیاری از زندانیان در ایران نباید در زندان باشن یعنی به دلیل اتهاماتی هستن در زندان هستن که اساسا بر اساس خود قوانین داخلی یعنی همین قوانین ناقص، نادلانه، نامطلوب و فشل که ما در ایران داریم بر اساس همین قوانین هم نباید در زندان باشن ولی خب متاسفانه میبینیم که این مسئله وجود داره به طب قوانین هم در این زمینه به ویژه برای زندانیان در ایران ناکافی و ناکارآمد هستند به ویژه حالا در مورد زنان ما این مشکل رو بیشتر شاهد هستیم و با توجه جمعیت زندانیانی که در ایران جمعیت زندانیان مرد بیشتر هست عمده امکانات هم متاسفانه به اون طرف سرازیر شده و بر اساس تعداد زندانیان این امکانات تقسیم نشده ضمن اینکه زندانیان زن زندانیان سیاسی و عقیدتی زن فشارهای بیشتری هم متحمل میشند یعنی اونجا از سوی دیگر زندانیان هم با فشارهای بسیار زیادی روبرو هستند ضمن اینکه اون نوع نگاهی که به این زندانیان میشه نگاههایی هست که با تصویر قالبی که نظام جمهوری اسلامی ترسیم میکنه نسبت به زنانی که برای حق خودشون تلاش میکنند تصویر جالب و خوبی در زندان نیست در این حال اما در زمینه به خصوص مادرانی که همراه با فرزندان خودشون در حقیقت در زندان هستند برخی قوانین در ایران وجود داره که خب اونجا تاکید شده در بر حق در حقیقت کودکان به ویژه 
اما مشکل اصلی در ایران این هست که قوانین آنطور که باید و شاید اجرا نمیشه یعنی سازمان زندان ها حالا به دلایل متفاوت که از جمله در بیشتر موارد این دلایلی که ادعا میکنن دلایل اقتصادی هست که خب باز هم در بیشتر موارد در بسیاری موارد حقیقت نداره این قوانینی که در این زمینه وجود دارد به ویژه حالا در زمینه بحث زندانیان زن و مادران زندانی ما میبینیم که این قوانین رو اجرا نمیکنه مثلا قوانینی که اجرا نمیشه یک بحث آموزش کودکانی هست که به همراه مادران خودشون در زندان هستن بر اساس آینام سازمان زندان ها اونجا به سراحت تاکید شده که همه زندان هایی که مادران زندانی رو نگهداری میکنن موظف هستن که مکانی رو تجهیز بکنند و آماده بکنند به عنوان مهد کودک که کودک دست کم روزی مثلا بین 6 تا 8 ساعت به دور از محیط زندان و به دور از مادر و اون بندی که مادر اونجا حضور داره که خب مستاق کامل زندان هست به دور از اون شرایط بتونه اونجا آموزش ببینه خب این قانون مشخص هست مشکل اینجاست که خب مثلا بسیاری از زندان ها در ایران اومدند و برای اینکه ثابت بکنن این قانون رو اجرا میکنن اومدن و یک اتاقی رو در همون بند یعنی همون جایی که باقی زندانیان هستن مثلا یک اتاقی رو برداشتن حالا یه رنگ شادی هم زدن و اون رو تبدیل کردند به مهد کودک در صورتی که هدف اساسا این بوده که کودک بتونه جدای از محیطی که در زندان مثلا هست در یک محیط دیگری با افرادی که آموزش دیده و متخصص هستند در این زمینه جدای از اینکه تخصص در زمینه کودکان دارند در زمینه کودکانی که شرایط آسیب پذیر دارند مثل کودکان در زندان بتونن اونجا آموزش های خودشون رو آموزش های لازم رو بویژه ببینند و بتونن دور باشند از محیط اما در این حال بر اساس قانون چیزی که قانون مشخص کرده این هست که دست کم تا دو سالگی کودکان به همراه مادران خودشون میتونند در زندان بمونن البته این سن میتونه تا شش یا هفت سالگی هم ادامه پیدا بکنه با توجه به شرایطی که برای مادر و کودک هست یعنی اگر کسی در بیرون از زندان نباشه که بتونه در حقیقت سرپرستی کودک رو براحته بگیره یا اگر خود مادر تمایلی نداشته باشه که کودک رو برای سرپرستی و نگهداری به بیرون از زندان بفرسته حالا به دلایل متفاوت اعتماد نداره به افرادی که بیرون از زندان هستند یا امنیت کودک در بیرون از زندان ممکنه در خطر قرار بگیره تهدید بشه یا حالا مثلا پدر بچه در دسترس نیست یا حتی برخی موارد خود پدر هم به دلیل متفاوت در زندان هست در چون مواردی حتی میشه تا شش یا هفت سالگی هم کودک در زندان بمونه که خب هرچه این سن در حقیقت بیشتر بشه برای کودک خب آسیب هایی هم که به در حقیقت کودک وارد میشه بیشتره من خیلی مشخصا رو هم بگم که این اشاراتی که میکنم برای ماده 158 در حقیقت آینامه اجرایی سازمان زندان ها هست حالا اگر دوستان هم میخوام برم و 
این رو ببینن در قانون آینداد سیکیفری مصابه سال 92 هم در حقیقت ما این مسئله رو داریم و اونجا هم اشاره شده که تا سن دو سال در حقیقت نمیشه کودکی رو که مادرش محکوم به حبس در زندان هست از مادر جدا کرد مگر اینکه مسلحت طفل اختصا بکنه مثلا در چون این مواردی در این مورد به خصوص که جناب پیاکو هم توضیح دادن در شرایطی که جان کودک و سلامت کودک در خطر هست مادر به شرایط به دلیل شرایط خاصی که در زندان داره امکان تغذیه مناسب کودک رو نداره یا محیط زندان مناسب کودک نیست برای سلامتی سر داره در چون این مواردی اگر اشخاصی نباشند در بیرون از زندان که در حقیقت سرپرستی کودک رو به عهده بگیرن و کودک نگهداری بکنند سازمان بهزیستی موظف هست که کودک رو با هزینه خودش مسئولیتش رو بپذیره و از کودک نگهداری بکنه خب مسلما با توجه به شرایطی که در ایران وجود داره و با فشاری که نهادهای امنیتی به زندانیان زن سیاسی عقیدتی وارد میکنن مسلما هیچ مادری حاضر نمیشه کودک رو به امانت به دست سازمان بهزیستی بده برای اینکه خب اونجا هم ممکنه در حقیقت فشاری وارد بکنن نهادهای اطلاعاتی ممکنه که نه صد درصد این کارو خواهند کرد و در حقیقت شاید به کودک هم آسیب برسونن در نتیجه اگرچه قوانینی وجود داره در اینکه در شرایط نامناسب کودک میتونه به بیرون از زندان بره و تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار بگیره ولی خب سازمان بهزیستی هم خیلی علاقه اساسا به این کار نداره و اگرچه قانون موظفش کرده ولی در بسیاری موارد خودش که داوطلب نمیشه هیچ درخواست هم که ازش میشه و در دلیل متفاوتی رو رد میکنه زمینی که خب همطور که گفتم برای زندانیان زن سیاسی و عقیدتی فرستادن کودک شاید خیلی هم در حقیقت ایمن نباشه عذرخواهی میکنم اگر زیاد صحبت کردم خیلی ممنونم آقای خزائیلی عزیز آقای دکتر نایب هاشم در جمع ما هستند آقای دکتر برحال خب شما بهتر میدونید و حالا دوستانی که بچه دارن اینجا هم خب میدونن که بچه یک نوزاد در روزهای در ماهای اول بعد از زایمان مخصوصا خیلی احتیاج به مکمل های آهن و ارچبت که مکمل های دیگه داره علاوه بر شیر مادر حالا ویتامین هایی که داده میشه و اتیاج به رسیدگی خیلی زیادی داره تقریبا به طور مرتب باید توسط پزشک ماینه بشه آره روزای اول و, و هفته های اول هر هفته باید که ماینه بشه و قد و وزنشو شود که میزان در واقع خوراکی که دریافت میکنه حالا اینها رو که الان خب دیاکو جان گفتن که دسترسی به غذا هم حتی نداشته به شیرم نداشته و شیر مادرش خوش شده مادر رو بعد از سزارین بعد از یک روز بردنش به بیمارستان خب عمل سزارین به زندان و عمل سزارین در واقع احتیاج به این داره که خب بیشتر استراحت کنه مادر و در یک فضای بدون تنش بدون بتونه در واقع به نوزادش رسیدگی بکنه در این خب شما با توجه به اینکه در در واقع فعالیت های حقوق بشری هم در کار هستید آیا نهادهای بین المللی در این مورد نمیتونن فشار بیشتری به جمهوری اسلامی بیارن مخصوصا در مورد نوزادان چون حال یک موضوع مهمیه یک بچه از اون, از اون سن در زندان باشه و مادرش هم در چنین وضعیتی 
میخواستم صحبت شما رو هم بشتمیم در این مورد بعدش میریم سراغ یک موضوع دیگر بفرمایید من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان عزیزانی که در این ارتباط سالها تلاش میکنن در ارتباط با وضعیت زندانیان سیاسی خیلی از عزیزان سالها در زندان زندان های جمهوری اسلامی بودن و, و مسائب بسیاری رو متحمل شدن فرمایش شما کاملا درسته خب واقعیت اینه که باید یک برخورد انسانی در این ارتباط صورت بگیره وقتی که ما میبینیم که نوزاد در, در زندان گم میشه و خب خانم راهله راهمیزاده سالها تلاش کرده در این رابطه که وضعیت نوزاد یعنی در واقع فرزند برادرش پیدا مشخص بشه و خب هنوز این نوزاد گم شده تلقی میشه ناپدید شده قهری یا ناپدید شده اجباری به حساب میاد و چون در این رابطه ایشون فعالیت کردن و دادخواه فرزند برادرشون شدن تحت تعقیب قرار گرفتن صرفا برای دادخواهی و صرفا برای اینکه چنین مسئله رو به سازمان ملل گزارش دادن و هرچند که همکاری با سازمان ملل از جانب در تمام کشورها تشویق میشه و نه تنها نباید کسی رو به خاطر همکاری با سازمان ملل تحت تعقیب قرار داد بلکه باید همه حمایت همه جانبه از او بشه خب میبینیم که با ایشون چون رفتاری کردن حکم زندان برایشون صادر کردن و خب دبیرکل و معاون دبیرکل در امور حقوق بشر اعتراض شدید کردن نسبت به این موضوع در واقع این مورد از مواردی هستش که مورد تاکید جدی سازمان ملل است بنابراین وقتی چنین پدیده رو در اون زمان ما میبینیم و خب پدیده کاملا تازه خانم سودا خدیرزاده رو میبینیم که بعد از اینکه سزارین انجام شد به هیچ وجه برخورد انسانی با ایشون نکردن ایشون در تمام این مدت خونریزی شدید داشتن خب خبر دارید که اقدام به خودکشی کردن و فرزند خودشون هم خواستن از بین ببرن برای اینکه خب تو این شرایط تو این وضعیت ادامه زندگی رو برای خودشون و فرزندشون ناممکن میدیدن بنابراین خب میبینیم که چنین برخورد غیر انسانی وجود دارد نظر تعهدات بین المللی خب جمهوری اسلامی متعهد هستش که به قواعد نلسون ماندلا احترام بذاره برای اینکه سال 2015 که این قواعد تصویب شد و به اتفاق آرا تصویب شد در مجمع عمومی جمهوری اسلامی هم حضور داشت و اعتراض نکرد که مثلا فرض کن این قواعد رو من نمیپذیرم بعدا هم که حدود دو سال و نیم پیش وقتی که در شورای حقوق بشر مسئله بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی بود پیشنهاد اتریش در این رابطه که این قواعد رو بپذیره و اجرا بکنه عملا پذیرفت و باید شیوه رفتارش با زندانیان با مطابق باشه با این قواعد که به طور کلی مشخص میکنه یکی از مهمترین مسائلش در رابطه با مسئله بهداشت اینه که شرایط بهداشتی در زندان باید منطبق باشه با استانداردهای اون جامعه یعنی همون جوری که در یک جامعه حالا ممکنه فقیرتر یا غنیتر باشه در سطح اون جامعه افراد از امکانات بهداشتی 
برخوردار هستند باید افراد در زندان هم از اون امکانات برخوردار بشوند خب ما میبینیم که عملا چنین نیست در روحیه غیر انسانی و زندانبانا باعث میشه که خب کودکان هم لطمه ببینن کمان که مواردش رو من عرض کردم در این مورد هم عزیزان دیگر هم حتما قبل از من فرمودن حال این منطقه مسئله که باید تحکیل کرد قطعا فشار فشار بینونالدی در این رابطه هستش که حیعتهای تحقیق در ارتباط با مسائلی که در زندان میگذرد حالا از مرگ در زندان از نحوه برخورد در زندان ها ایجاد بشه حیعتهای مستقلی که حالا داخلی بینالمللی که بتونن بررسی کنن وضعیت رو در زندان ها که متاسفانه جمهوری اسلامی تن به چنین کاری نمیده و حداکثر نمایشی دیدید که سفرهایی رو فرا خونده به اونها و بخشای از زندان رو در واقع به شکلی آماده کردن که اونها بیاین و حتی چه بسو تحسین هم بکنن که که چه بسو از واقعیت هم با آگاه باشن ولی کن ترجیح سیاسیشون این باشه که این تشویق ها رو انجام بدن به حال قطعا باید در این رابطه تلاش کرد باید حقوقدانان بر روی علاوه بر اینکه خب قواعد معینی رو قوانین معینی رو خب جمهوری اسلامی داره که اونها رو هم اجرا نمیکنه این تعهدات بین المللی رو یادآور شد و مهمتر مسئله همینجور که عرض کردم همونجور که شما میفرمایید یک نوزاد احتیاج داره که متخصص کودکان به طور مرتب او رو کنترل بکنه وزنش قدش و اینکه خب بیماری کودکان رو واکسیناسیونش بیماری کودکان رو ممکنه بگیره به اشکال مختلف نوزاد و خب ویتامین دی که لازم داره حالا در مواردی آهن همونجوری که شما میفرمایید به حال اینا رو باید کنترل بکنه امکان اینکه نارسایی های داشته باشه پیدا بکنه از اینکه مثلا فرض کنید لگنش اون رشد لازمه رو پیدا نکرده باشه در رفتگی لگن مثلا وجود داشته بسیار از مسائل کنترل های مرتبی هستش که باید انجام بشه و متاسفانه در قطعا چنین وضعیتی در جمهوری اسلامی نیست برای اینکه میدونیم که خب یک حالا پزشکان عمومی هستن که اونجا در زندان های مختلف بسته به شرایطش کمتر یا بیشتر حضور دارن و امکان پزشک متخصص درون زندان خیلی محدوده و امکانات اینکه افراد به خارج از زندان مراجعه بکنن و تحت کنترل های لازم قرار بگیرن نیست یک برداشت کلی رو از آن چیزی که در دنیا هست سعی میکنن که داشته باشن ولی که به هیچ وجه منطبق نیستشون سیستمی که در زندان های جمهوری اسلامی وجود داره با اون چیزی که در دنیا وجود داره من یه مقدار دیرم رسیدم خدمت شما عزیزان امروز عنوان در رابطه با آقای لعل محمدی در مورد آقای لعل محمدی در بخش دوم برنامه توبت خواهیم کرد امیدواریم تا اون موقع خانم شهلا جهانبین هم به ما ملحق بشنیشون اطلاعات بیشتری شاید داشته باشن و بتونن با ما در میون بگذرن اما شما در مورد ناپری چلگان قهری صحبت کردید هفته دیگه ورود هشت روز دیگه روز جهانی ناپری چلگان قهری هست و ما حالا یا در این مورد برنامه خواهیم داشت یا اینکه الان البته میتونم درخواست کنم از دوستان که یه ویدئوی کوتاه برای ما بفرستن در مورد ناپری چلگان قهری 
که در واقع به چه کسانی گفته میشه و چه نمونه هایی داریم حالا نمونه واضح و مشخصش خانم آقای سعید زینالی هستند و از شود که یا آقای برزیگر دوست نوید افکاری یا بسیاری از کسانی که در دعیشت اعدام شدند و نشانی از اونها نیست و همچنین برادرزاده خانم راهمی پور نوزادی که در زندان به حال ناپدید شد مشخص نشد که سن نوشتش چی شد و خیلی های دیگه در طی این سال ها بهاییانی که رو بوده شدند و به خانوادهشون هیچ چیزی اعلام نشد که اونها رو کشتیم یا, یا چی شدن هیچ چیزی مشخص نشد و خیلی های دیگه اگر بخوایم بگیم کسانی که در جریان کوی دانشگاه حمله به کوی دانشگاه ناپدید شدند و در آبان 98 دیمای 96 کسایی که در دهه هست به پشت که به رودخونه انداخته شدن به پشت صد سفیدرود در استان گیلان میدونم که به حال کسانی رو انداختند و ناپدید شدند از این موارد کم نداریم متاسفانه و روز جهانی ناپدید شدگان قهری فرصتی هست برای یادآوری این موضوع که در جمهوری اسلامی در نظام و در این 44 ساله افرادی هستن که سرنوشتشون مشخص نشده که چی شدن افرادی هستن که اعدام شدند و هنوز سنگ قبل ندارند جنازه رو تحویل خانواده ندادند و الا ماشاءالله از این موضوعات متاسفانه هست آیه بهرنگ رهبری رهبری الان در بین ما هستند من فکر کنم فرصت کمی بهرنگ داشته باشه و اومده اینجا بهرنگ خبرنگاری هستش که با آقای مرزاد زارعی در پیاده رویش از تورنتو تا اتاوا داره همراهی میکنه و خب میتونه برای ما گزارشی بده از وضعیت امروز راپمایی امروز من فکر کنم موضوعش در مورد بازنشستگان بوده و معلمان الان از بین معلمان بازنشسته خانم محبوب فرحزادی هم در بین ما حضور دارند من از بهرنگ عزیز میخوام که در مورد وضعیت راهپیمایی در روزهای اخیر صحبت کنند هفته قبل آزین اومد و توضیح داد و خب شما بگید که اوضاع چطوره حال جسمی و روحی مرزاد چطوره و سایر همراهان کیا هستند امروز بهرنگ عزیز بفرمایید سلام جواد جان من درود میفرستم به همه دوستانی که در این روم هستم و صدای من رو میشنون امیدوارم که همه چیز خوب و خوش باشه بله امروز در واقع روز سیزدهم راهپیمایی مرزاد زارعی هست همونطور که میدونین هر روز رو ما به یک در واقع موضوع اختصاص دادیم و در ابتدای اون روز بیانیه خونده میشه امروز روز سیزدهم روز حمایت از معلمین کارگران و بازنشستگان هست و امروز بیانیهش آقای زارعی با در دست داشتن عکس ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویسی که 
در واقع توسط نیروهای امنیتی در زمانی که بازداشت بود در واقع کشته شد عکسی از گوهر عشقی و ستار بهشتی رو در دست داشت و بیانیه امروز رو خوند من اگر بیانیه رو بخوام برای شما بخونم به این صورت بود تعداد زیادی از کارگران و معلمین ایرانی امروز در زندانند کارگران و معلمین با وجود جمهوری اسلامی اجازه تشکیل اتحادیه و مبارزه برای حقوق خود را ندارند اعتراض آنها به وضعیت معیشت و شرایط کاری دشوارشان همواره با سرکوب مواجه شده است هر روز هم اخبار تجمع بازنشستگان در گوشه ای از ایران منتشر می شود جمهوری اسلامی تنها به ادامه حکومت خود میاندیشد و جز سرکوب و کشتار پاسخی برای سوالات به حق اقشار مختلف جامعه ندارد سپای پاسداران عامل اصلی این سرکوب هاست و باید در لیست سازمان های تروریستی در کانادا قرار بگیرد در واقع این تروریستی اعلام شدن سپای پاسداران یکی از خواسته های اصلی خانواده, خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی هست و در کنار این خواسته اعمال تحریم های هدفمند علیه ناغذین حقوق بشر هست که من میدونم انجامن خانواده جانباختگان چیزی حدود 45 اسم رو به دولت کانادا معرفی کردند که طبق گزارشات مختلفی که وجود داشته اینها در نقض حقوق بشر در ایران در واقع دست داشتند و از دولت کانادا خواستند که اینها رو در واقع در اون تحریم های هدفمند رو علیه اونها اجرایی بکنه خب اگر من بخوام گزارش روزانه رو بدم امروز تقریبا یک بارندگی شدیدی داره یعنی الان شروع شد مرزاد امروز داره تنها پیاده روی میکنه ما الان جایی که من با شما حرف زدم البته دو سه کیلومتر من جلوتر از مرزاد هستم و مرزاد داره راه خودش ادامه میده حرکت داره میکنه چیزی حدود هفتاد و خورده کیلومتر هفتاد و دو هفتاد و سه کیلومتر باقی مونده تا پارلمان کانادا اگر من بخوام دقیقش رو به شما بگم که مشکلی نباشه بله چیز حدود 65 کیلومتر تا در واقع پارلمان کانادا و دفتر نخست وزیری این دو ساختمون تقریبا به فاصله 20 متر از هم دیگه هستن و 65 کیلومتر باقی مونده حتی سه روز دیگه میرسید دیگه بله بله مطمئنا ما زودتر میرسیم یعنی از برنامه خیلی جلوتر هستیم روزهایی بود که خب مرزا در کنار خانواده ها را میرفت و باقی خانواده از خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی مرزاد رو همراهی میکردن خب مادران در کنار ما بودن و خب یه مقدار شاید توی اون لحظاتی که خب تعداد خانواده ها بیشتر بودن یه مقدار سرعت حرکت میومد پایین ولی خب مرزاد خودش وقتی به تنهایی را میره یه مقدار سرعت بالاتره البته طبق محاسباتی که ما کرده بودیم قراره که 25 ما یک مسافت شاید 5-6 کیلومتری رو بیشتر برای پیاده روی نداشته باشیم اونجا دعوت کردیم از تمام فعالین سیاسی ساکن کانادا بسیاری این قول رو دادن و قرار شده که اضافه بشن 5 کیلومتر ده کیلومتر پایانی رو با دفتر نخست وزیری صحبت هایی شده رسانه های کانادایی نسبت به این راهپیمایی در واقع واکنش نشون دادن و خب چندین خبر رو تهیه کردن به طور مثال در روز هشتم بود که تولد کردیا مولانی بود کوچکترین مسافر 
هواپیمای اوکراینی شاید دوستان خاطرشون باشه کفش قرمز کوچکی که توی شاید شهر عکسی ازش منتشر شد خب متعلق به کردیان مولانی بود این دختر کوچک اگر موشک های سپای پاسداران بهش امان میداد امرود یعنی سه چهار روز پیش میتونست جشن تولد چهار سالگیش رو در واقع جشن میگیره و موشه رو فوت بکنه خب اونجا در واقع سی بی سی تلویزیون ملی کانادا گزارش لایوی داشت از این جشن تولد خانواده ها بودن آقای امیر ارسلانی دایی کردیا بود روزهای بعدش خب خانواده ها بودن حامده اسماعیلیون در کنار مرزاز راه پیمایی کرد همینطور شاهین مقدم علیرضا خنچی هادی احمدی خانواده پورزرابی یعنی تمام کسانی که این امکانش رو داشتن که بیان خب خیلی از این دوستان به دلیل مسائل جسمی شاید نتونستن همراهی بکنن یا اینکه در شرایطی بودن که نمیتونستن به ما بپیوندن ولی خب با ارسال پیام و در واقع تماس گرفتن و یه کارهایی که مثلا حالا یه کمکی بکنن آبی برسونن به ما غذایی بیارن و خب اینجور حمایت ها رو داشتیم یک همبستگی خوبی وجود داشت فعالین سیاسی شهر تورتو مثلا خانم آزین فرد خب یکی از اون کسانی بود که در این راهپیمایی مثلا حضور داشت سه چهار روز اول رو کامل یعنی همون مقداری که مرزاد را میرفت از این هم در کنارشون بود خانم شجریزاده هم بودن دوستان هستن میرن میان میرم کارشون انجام میدن برمیگردن الان دیگه که ما نزدیک اتاوا شدیم حالا فعالین سیاسی ساکن اتاوا دارن به ما در واقع حالا میرسن خیلی از مثلا ایرانی ها از من مثلا آدرس رو لوکیشن رو میخوان میان سر میزنن به ما خوشو بشی میکنن انرژی میدن به مرزاد و این خیلی توی رویه مرزاد خیلی موثره به لحاظ جسمانی خب خیلی خسته شده چون مسافت خب خیلی طولانی بود 400 خورده کیلومتر بود و مسافت واقعا کار سختی بود ولی به لحاظ روحی بسیار بسیار وضعیت خوبی داره خیلی با انگیزه قدم برمیداره بارها وقتی که مثلا تایمای استراحت با هم دیگه صحبت میکنیم میگه که من نمیدونم این انرژی رو کجا میارم ولی وقتی که دارم راه میرم اصلا متوجه نیستم که خستگی رو متوجه نیستم و خیلی با انگیزه و روحی خوبی داره حرکت میکنه و میره جلو و من فکر میکنم که با توجه به نامنگاری هایی که از قبل شده و صحبت هایی که شده برای روزی که ما به جلوی دفتر نخست وزیر میرسیم اونجا از دفتر نخست وزیر حالا یا خود جاستین تورودو یا یکی از دفتر ایشون بیان و بخوان نامه رو تحویل بگیرن نامه در مورد خواسته های خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی هست چهار خواسته عمده دارن این خانواده ها که در واقع از بعد از ساقط شدن هواپیما تا الان این خواسته ها اجرایی نشده و این خیلی در واقع صبر خانواده ها رو داره لبریز میکنه این قابل قبول نیست برای خانواده ها که این خواسته ها تا الان توسط دولت کانادا اجرایی نشده خب دو, دو تاشو گفتم خدمتون یکی قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه تروریستی هست یکی از اونها تحریم های هدفمند هست 
یکی از اون چیزهایی که بسیار بسیار کمک میکنه به روند پرونده هواپیمای اوکراینی ارجاع پرونده به سازمان ایکاو هست سازمان هوانوردی بینومللی هست که در واقع جمهوری اسلامی باید در این سازمان هوانوردی بیاد پاسخگو باشه در جایی که در مساحبه های متعددی که وجود داشته و اعلام کردن که ما در بالاترین سطح هشدار بودیم و در بالاترین شرایط استراری بودیم چرا اصولا شما آسمان رو باز گذاشتید و چرا از انسان ها به عنوان سفر انسانی استفاده کردیم و باید جوابگو باشه اگر که شما به عنوان از انسان ها به عنوان سفر انسانی استفاده نخواستیم بکنید برای چه آسمان ایران باز بوده و مطمئنا مرحله بعدی چون پاسخی وجود نداره برای این ماجرا در واقع طبق پروتکل هایی که وجود داره توافق مونترال در شرایط استراری نباید آسمان کشورها باز باشه پرونده به دادگاه لاهه در واقع ارجاع خواهد شد یکی دیگه از خواسته خانواده ها تحقیقات در واقع پلیس فدرال کانادا هست پلیس RCMP که باید تحقیقات جنایی بکنه طبق قانون کانادا هر کانادایی در هر جای دنیا اگر به هر دلیلی به قتل برسه پلیس فدرال کانادا موظف هست که تحقیقات جنایی رو در مورد اون انجام بده پلیس فدرال تا به امروز در واقع این تحقیقات رو انجام نداده حتی مهزاد زارعی و شاهین مقدم یک شکایتی تنظیم کردن علیه رئیس پلیس فدرال کانادا که باید بیاد پاسخگو باشه برای چی این تحقیقات رو انجام نداده و اون رو به کمکاری متهم کردن خب این پرونده در واقع به سازمان امنیت ملی کانادا ارجاع داده شده و اونجا در حال بررسی هستش نکته دیگه که میتونم در مورد پرونده بگم در واقع ما منتظر هستیم که حکم دادگاه عالی اونتاریو برای مصادره اعمال جمهوری اسلامی در کانادا صادر بشه همونطور که میدونیم مرزاد زارعی و شاهین مقدم آیالی اسخر گرجی و یکی دیگه از خانواده ها که ما نمیدونیم اسمش هست در واقع خواستن که اسمشون مخفی باقی بمونه در دادگاه عالی اونتاریو حکم گرفتن مبنی بر آمدانه بودن و تروریستی بودن شلیک و هواپیمای اوکراینی و خب طبق اون در واقع مبلغ 107 میلیون دلار رو به عنوان خسارت تعیین کردن خب اموالی که در جمهوری اسلامی هست شامل دو ساختمون و یک زمین هست و در واقع سه حساب بانکی در واقع دادگاه داره روی این حکم میده که این اموال آیا قابل مصادره هست یا نه بسیاری میگن که این اموال به دلیل مسئله اموال دیپلماتیک بودن امکان مصادرش نیست ولی خب از اون طرف چون اکت اکت تروریستی بوده شاید اونجا یک مقدار قوانین رو عوض بکنیم خیلی ممنونم بهرنگ جان آره. مرسی من, من فقط خدمت دوستان ارز کنم که در طی این روزها بهرنگ ویدوهای خیلی خوبی از این پیاده روی داره تهیه میکنه قسمتهایش رو منتشر کرده در حساب توییترش من معمولا میبینم و عرصبت که اتفاق بزرگی داره میفته الان ما نمیدونیم ولی این در واقع خب سومی راهپیمایی مهمی هستش که که به صورت انفرادی داره انجام میشه در کانادا موارد قبلی در کتاب های درسی بچه های اینجا بچه های کانادا 
بهشون تدریس میشه یک روزی به اون به نام اون افراد نامگذاری شده و توی کانادا خیلی این چیزها مهم هست و بین را من, آره من دیدم که, که این سومین راهپیمایی اعتراضی هست در تاریخ کانادا یعنی و شاید اولین راهپیمایی اعتراضی ایرانی کانادایی ها باشه در تاریخ کانادا که یک همچین حرکتی رو انجام داده بله و خب اونطور که من توی ویدیوها دیدم خود کانادایی ها مردم کانادا خیلی استقبال کردن هر جایی که مرزاد رو میبینند با استقبال مواجه میشه و باش صحبت میکنند پذیرایی میکنند ازش و یک چنین مواردی من بهتون قول میدم در سالهای آینده از بچه های کانادا از کودکان خواهند خواست که در این مورد انشا بنویسن و در این مورد تحقیق کنن و یا اینکه یک مراسمی براش بگیرن همونطور که الان ما توی فاکس ران داریم توی فرانسه میگم تو فرانسه تو کانادا و به یاد تری فاکس یک روز رو احساس میدن و بچه ها میدوان همراه حال معلمینشون و در مدارس راجبش صحبت میشه در کتاب های درسیشون هست در تلویزیونشون راجبش صحبت میشه و این نوع فعالیت ها میتونه خیلی تأثیر گذار باشه خیلی ممنونم ازت بهرنگ جان حرف از بازنشستگان شد نمیدونم آرش بکنم قصد شد رفت آرش اومد خب آرش جان ما خبرها رو با شما پی میگیریم خود دیاکو جان در مورد خانم خدیرزاد توضیحات مفصل دادن و صحبت کردیم در موردش شما اخبار رو طبق روال همیشه بیان کنید حالا بینش هم اگر چیزی لازم بود میگیم من فقط الان خب به من یه پیغامی رسیده که آقای فتحی از معلمان زندانی در شیراز از بیماری قلبی رنج میبره در بند 14 امنیتی زندان عادل آباد شیراز هستن و شود که حقوقشون هم قطع شده از سمت آموز از طرف آموز فورش حقوق آقای فتحی رو قطع کردن اینم از مواردی هستش که در واقع به معلمان فشار میارن بفرمایید سلام خدمت تک تک دوستان خبرها رو شروع کنم چون تعدادش هم نسبت هفته گذشته بیشتره حکم خانمه ویدیا ربانی هست که به حبس و محرومیت های اجتماعی محکوم شدن بر اساس این حکم که توسط شعبه آرش شما من صدات رو خیلی آرش من صدات رو ربانی بلاخ شده بود ایشون آرش شما قبط اتحام توهین به مقدسات به پنج ساعت تذیری تا آرش یه کاری بکنه که یه خود صداش بهتر بشه من سلامی ارز کنم خدمت همه دوستانی که تازه با ما ملحق شدن خانم محبوب فرهزادی اگر شما خبری در مورد زندانیان دارید در خدمت شما هستیم بفرمایید سلام به همه عزیزانم با توجه به اینکه دوستان 
اخباری رو از زندان ها دادن من پوش کردم ممنون من فقط یه مسئله رو میخواستم اینجا به عنوان خبر بدم که دیروز سه نفر از در واقع مبارزان جنبش زنان در ایران از اعضای ندای زنان ایران به اسم خانم مریم محمدی خانم اکرم نسیریان و خانم اسرین درکاله به زندان بازگشتن من فقط اینو میخواستم بگم که جرم اینها دفاع از کودکان و نه به همسر کودک همسری بود و تبعیزی که به زنان در ایران روا میشه و ندای زنان ندای برابری طلبان همه انسان ها هست با توجه به این مسئله من با اینکه خودم یک معلم بازنشسته هستم و در جریان اخبار معلمان و بازنشستگان هستم ممنون میشم از شما با توجه به اینکه الانم من فرصت زیادی ندارم که در خدمت دوستان در کنارتون باشم بعد از اینکه صحبتام تموم شد با اجازه تک تکتون اتاق رو ترک میکنم فقط همین این نکته رو میخواستم اطلاع رسانی کنم که جای حامیان حقوق زنان زندان نیست بدرود برای تک تکتون موفقیت آرزو میکنم خیلی ممنون خانم فرزادی خانم شقاقی پس زندان نرفتن چون چهار نفر بودند خانم شقاقی هم گویا عرود برن درسته؟ بله درسته درسته ایشون هم قرار بود برن ولی در رابطه با پرونده پزشکی که دارن گویا هنوز مشغول اون پرونده پزشکیشون هستن درسته بله بسیار خوب پس ما مرشب ویدئویی رو این عزیزان منتشر کردن در صفحه اینستاگرامشون روز گذشته من دوستان دعوت میکنم این ویدئو رو ببینن و تک تک اومدن توضیح دادن در مورد پروندهشون و خب خود خانم محبوب فرهزادی هم با این دوستان همیشه فعالیت داشتن ما در سرای گذشته ویدوهاشون رو میدیدیم در روز جهانی زن مخصوصا در هلوهوش این روز فعالیت هایی داشتن در داخل اتوبوس در پارک ها و صحبت میکردند خود خانم فرهزادی هم در کنارشون حضور داشتند و الان این دوست و این عزیزان از افرادی بودن که پای ثابت اتاقای ما هم بودند همیشه در اتاقای ما هم با ما همراه بودند و حضور داشتند در این برنامه ها من سلام عرض میکنم خدمت دوستان مرکز مشاوره حقوقی دادبان که آقای آقای برزین عزیز الان هستند از این مرکز و ما در قسمت هایی از راهنمایی های حقوقی آقای برزین و مجموعه دادبان هم استفاده خواهیم کرد 
بچه آرش جان الان اگر میتونید شما ادامه بدید اگر صداتون فکر میکنید که درست شده باشه در خدمتون هست خبر اول در مورد خانم ویدار ربانی هست که به حبس و محرومیت های, محرومیت های اجتماعی محکوم شدن <تصفح> بر اساس حکم، حکمی که توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده و وکیلشون ابلاغ شده از بابت اتحام توهین به مقدسات به پنج سال حبس تذیری از بابت اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرم به چهار سال حبس تذیری و از بابت اتحام فعالیت تبلیغی علیه نظام به هشت ماه حبس تذیری و به اتحام اخلال در نظم عمومی به هشت ماه حفظ تذیری محکوم شدن که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برایشون قابل اجرا است علاوه بر این خانم ربانی بر اساس حکم دادگاه تا پنج سال از فعالیت حرفه‌ای اهم از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی دور همی و فعالیت‌های سیاسی محروم است خبر بعدی در مورد شهروند مسیحی هست که به حبس جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی محکوم شدن محکومیت جوزف شهبازیان سمیه صادق و مینا خاجوی قومی شهروندان مسیحی اینن تایید شده یعنی حکمی که در دادگاه بدوی براشون صادر شده و اینن تایید شده پیشتر این شهروندان مسیحی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مجموعه به 16 سال حبس تذیری جزای نقدی محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت و خروج از کشور محکوم شده بود بر اساس که چهارشنبه 26 مرداد توسط شعبه 36 دادگاه انقلاب تهران صادر شده و به وکیلشون که آقای ایمان سلیمانی هست ابلاغ شده آقای جوزف شهبازیان به تحمل ده سال حبس تذیری محرومیت از حقوق اجتماعی من خروج از کشور و من عضویت در دستجات و گروه ها و تبعید محکوم شده خانم مینا خاجوی به شش سال حبس تذیری و سمیه صادق به چهار سال حبس تذیری محکوم شدن محکومیت خانم صادق هم به جزای نقدی به مبلغ چهر میلیون تومن تبدیل شده خبر بعدی در مورد وضعیت نامناسب خانم فریبا اسدی هست خانم فریبا اسدی زندانی سیاسی که از بیماری قلبی رنج میبره روز دوشنبه 24 مرداد ماه در, در پی وخامت حالشون از بند زنان زندان ادین به بیمارستان طالقانی منتقل شدند و پس از انتقال ایشون هم پس از انتقال گروهی زندانیان سیاسی زندان قرچک برامین به زندان ادین با حال عمومی نامساعد در این به این زندان منتقل شدند و از اون زمان هم علارغم پیگیری های ایشون مسئولین زندان ادین از اعزام خانم اسدی جلوگیری کرده بود یک شنبه 23 مرداد ما خانم اسدی دچار تنگی نفس درد در ناحیه قفسه سینه و پشت سینه میشه و در پی وخامت حالشون به بهداری زندان منتقل میشن اما به دلیل 
عدم حضور پزشک در بهداری بدون دریافت رسیدگی مناسب پزشک مجددن به بند بازگردون بشه و موردی که حالا برایشون اتفاق افتاده بود به این صورت بوده که ایشون رو به بهداری منتقل میکنن و یعنی چند روز بعد به بهداری مجدد منتقل میشه با وجود حضور پزشک در بهداری به بهانه نامحرم بودن از گرفتن نوار قلبی خودداری میکنن و اقدامات مناسب درمانی رو برای ایشون انجام نمی خبر بعدی در مورد زرب و شتم خانم خدیجه مهتیپور هست در زندان ایدام در سایه عدم رعایت اصل تفکیک جرائم بارها و بارها اتفاق افتاده و خانم مهتیپور هم توسط زندانیان جرائم عمومی مورد زرب و شتم قرار گرفتن و متاسفانه حالا تم... به جای اینکه حالا بیان و رسیدگی بکنن دلیل درگیری رو بررسی بکنن اینها اومدن و خانم مهتیپور رو ممنوع تماس کرد خانم مهتیپور هم از مشکلات شدید گوارشی و چشم رنج میبرن و مورخ یازه تیر ما آخرین مرخصیشون بود که با پایان ایام مرخصی به زندان ایلان برگشتن خبر بعدی در مورد پرونده سازی برای آقای رضا نوروزی هست بر اساس پروندهی که برایشون باز شده بود و توسط شعبه 1206 دادگاه عمومی و انقلاب کچویی ساده و به تازگی به آقای نوروزی ابلاغ شده ایشون از بابت اتهام اخلال در نظم زندان به پرداخت 18 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شده خب دلیل این پرونده سازی هم درگیری بود درگیری لفظی بوده که آقای نوروزی با رئیس اندازگاه اون بند چهار زندان اوین داشتن که حالا گزارشی که برای آقای نوروزی رد شده اعلام کردن که ایشون به رهبری توهین کردن و رئیس بند چهار هم به همین دلیل از ایشون شکایت کردن و دو اتهام رو ایشون داشتن یکی توهین به رهبری بوده و اخلال در نظم بوده که ایشون در مورد اخلال در نظم در دادگاه گناهکار شناخته شده خب حالا تو همین یه خورده سب کنیم آرشان یه مواردی رو بیایم با هم یه بررسی بکنیم در مورد خانم ویدا ربانی که در واقع یکی از مواردی که به عنوان عنصر معنوی جرم توی پروندهشون رفت ایشون در توییتر نوشته بودن که روز تولدم دوستم پیام داده بود ایشالله امسال یه شوهر پولدار پیدا کنیم منم جواب داده بودم قبل کنین حرفا رو امسال فقط رژیم چنج و چند تا علامت خنده گذاشته بود همین مکالمه خصوصی که با یک از دوستاش داشت این شد به عنوان انصار معنوی جرم و اینو به عنوان در واقع جرمشون در نظر گرفتن من اینجا میخواستم یه سوال کنم از آقای برزین عزیز 
که که در این مورد آیا مثلا یک نفر با دوستش چت میکنه یه چنین چیزی میگه آیا یه چنین چیزی جرم هست سلام خدمت دوستان عزیز از شبتیه ببینید جرم اون چیزیه که توی قانون تعریف شده براش مجازات به تعریف کردند و اونجا شرایطش در قوانین کیفری بیان شده یعنی ما ابتدا باید بریم دنبال انصار قانونی جرم ببینیم اون رفتاری که شده اصلا جرم هست یا نه بعد بریم دنبال عناصر دیگه که حالا این قصد چی بوده رفتار مادی چی بوده به قول انصار مادی جرم چی بوده و اینها اینکه دو نفر هر گونه چتی بکنن اصلا فرض کن دو نفر دارن چت میکنن که میخوایم یکی رو به قتل برسونیم تا اینجاش اصلا مسئله اندیشه و فکره یک اندیشه هر چند مجرمانه هم باشه اون جور نیستش در این مورد خاص خب ما شاهدیم که این دوستان دارن با هم چت میکنن میگن که تغییر رژیم بشه و اینها بعد حالا مشخص هم نیست که چقدر جدی هن جدی نیستن و در یه فضایی دارن انجام میدن که این عمومی نیستش یک فضای خصوصی هستش ما در بعضی از آرای دادگاه هم داریم که اصلا فضای مجازی اکانت های اشخاص شدهاشون یک مسئله خصوصیه خب ما داریم تبلیغ علیه نظام در قانون مجازات ماده 500 ولی اونجا هم باز میگه که تبلیغ کنند متوجه یعنی میگه که تبلیغ هم مشخصه دیگه یعنی یه تبلیغ باید یه مخاطب های چند نفر مخاطب داشته باشه و بعد تبلیغ علیه مبانی نظام باشه صد درصد در پاسخ به سوال شما من میتونم بگم صد درصد این برخلاف خود قوانین ایران هستش خب متاسفانه ما شاهد هستیم که روز به روز این دایره به اصطلاح سرکوب داره گسترده تر میشه و برخوردهای غذایی با فعالین و کنشگران داره افزایش پیدا میکنه خب این نشانه های عواقبی داره و صلاح نشانه هایی رو به ما نشون میده اینکه فضا بیشتر از قبل امنیتی تر شده خب قبلا هم ما داشتیم که به حال همیشه فالا در معرض تهدید بازداشت و محاکمه بودن ولی واقعا در این میتونیم بگیم در یک سال اخیر دیگه هر کسی که هر به حرفی میزنه این رو وارد یه پروسه غذایی میکنن این واقعا یک مسئله و مقوله خطرناکیه چرا که نشون میده که نیروهای امنیتی چقدر سیطره پیدا کردن بر قوه غذایی یعنی همه به تلاششون رو میکنن تا از طریق قوه غذایی هر صدایی که فکر میکنن حالا مخالف هستش به زم خودشون یا واقعا مخالف هست رو این صدا رو خفه کنن و سرکوب کنن خب این خیلی بزرگتر از فسادهای دیگه هستش 
این نشون میده که سیستم غذایی کشور به اصطلاح خیلی بیشتر از قبل در هم پاشیده و دیگه توانایی اجرای ادالت و دفاع از مردم رو نداره یعنی خودش عوض اینکه به یک ساز سیستمی تبدیل بشه که میخواد در جامعه ادالت رو برقرار کنه اتفاقا خودش رکن اصلی برهم زدن نظم و خدشدار کردن ادالت شده عرض من فعلا تمام خیلی ممنونم جناب برزین متاسفانه خیلی از موارد در واقع شکلی و ظاهری هم در نگارش در واقع این دادخواست ها رعایت نمیشه ما مثلا یه مورد رو داشتیم که برای یک نفر نوشته بودن که در واقع چیزی که در واقع دادگاه نوشته بودیم بودش که هر شبت که ایشون به خاطر اینکه در ناخداگاه خودش این قصد رو داشته که مثلا انتقام برادرش را بگیرد حالا نمیدونم به زمیر ناخداگاه افراد چطوری دسترسی پیدا میکنن اینش واقعا جای تعجب و شگفتی داره که در واقع در این متون غذایی چنین چیزی اصولا نباید باشه ولی هست ما میبینیم که هست خب ما بله ما در همدان یه پرونده داشتیم که روز خاری بود طرف سیگار رو تو ماه رمزون اومده بود دستش بود روشن نکرده بود پلیس گرفته بود برده بود و میگفت که این میخواد که به صدا قصد سیگار کشیدن و روزخاری رو داشته حالا ما اینجا باید توجیه میکردیم که به هر حال این سیگاره رو روشن که نکرده شما چطوری میید که این قصد روزخاری داشته و بیاید مثلا اینو به روزخاری محکوم کنید ببینید حالا در ادامه میتونیم بحث کنیم من نمیخوام زیاد وقت دوستان رو بگیرم اون سیستمی که حاکم بر قوه قضاییه از همه طرف فساد احاتش کرده یک مورد هم سیستم گزینش قضات هستش خب اگر دوستان مطالعه کنن آینامه نحوه گزینش و جذب قضات رو خودشون به خوبی متوجه میشن که چه کسانی رو اینها میان در سیستم غذایی وارد میکنن گرچه خب ما قضات خیلی عادل و شایستی هم داریم در محاکم ولی عموما وقتی که شرایط جذب قضات اصلا مسئله علمی نباشه یعنی مسائل علمی خیلی در حاشیه باشه و بیشتر اینکه اعتقاد التزام به ولایت فقیه اینکه برن تحقیق کنن که مثلا خواهرش مادرش یا خانم چادر سر میکنه مقنعه داره یا مثلا روسری داره اینها وقتی پوهم و امتیاز باشه خب مشخصه که شما بدیهیات مسئله رو نمیتونید بفهمونید به این قضاد یعنی مسائلی که الان اینجا آرشخان عزیز گفتن واقعا یه چیزایی که همه شهروندان میتونن 
تشخیص بدن که مثلا این درسته یا نه اما واقعا وقتی ما میریم با قضات این بحث رو میکنیم اینا از سمیم قلبشون این اعتقاد رو دارن که نه اینا اصلا قانونا هم مجرم هستن خیلی ممنون خیلی ممنونم از شما بفرمایید دانش خبر بعدی اجرای حکم ادامه پنج زندانی در زندان یزد بوده سرگاه پنجشنبه 27 مرداد حکم پنج زندانی که بیشتر از بابت اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودن در زندان یزد به اجرا در اومد هویت این زندانیان امیر شهیکی فرزند ابراهیم 23 ساله بوده و حمید نارویی 45 ساله همینطور خدا رحم نارویی و سرید کشانی و که اکثریت اینها به اتهام مواد مخدر بازداشت شده بودن و به اعدام محکوم شدن امیر شهیکی و سید عباس موسوی هم پیشتر از بابت اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بودن خبر بعدی در مورد عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت میسم محمدی هست که آی میسم محمدی هم از بیماری کلیوی رنج میبره و دچار عفونت در این ناحیه شده چون پنجشنبه شب 20 مرداد در پی وخامت حال عمومی به بهداری مراجعه کردم و مسئولین بهداری اقدامی در خصوص وضعیتشون انجام ندادن و دکتر بهداری بهشون گفته که مشکل خاصی نداره و بعد برگرده به داخل بند آقای میسم محمدی در آبان ماه 99 توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شدن و بعد از پایان مراحل بازجویی با تودی قرار وسیقه 500 میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بودند آقای میسم محمدی در بهمن ماه 99 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند و در اسفن ماه 99 15 ماه حبسی که برایشون قابل اجرا بوده بهشون ابلاغ شده این شهر و نهایتا در دیما هزار چهارصد جهت تحمل دوران محکومیت به زندان منتقل شد خبر بعدی در مورد آقای مهران قرباقی هست و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت ایشون خانم فرشته تابانیان و کیب مدافع آقای قرباقی در صفحه شخصی خودشون نوشتن که آقای قرباقی سه روز پیش بیهوش شدن و به گونه‌ای که با کمک دیگر زندانیان به درمانگاه زندان منتقل شدن ولی پزشک در اونجا حضور نداشته و دوباره به بند منتقل شده و به خامت حال آقای قرباقی در این سه روز بارها 
موکلم را به درمانگاه بردم ولی پزشکی نبوده تا اقدام درمانی برای ایشان انجام بده مهران به حساسیت شدید پوستی هم دچار شده بارها درخواست آزمایش کرده که متاسفانه بدون پاسخ مونده همچنین آقای مهران غرباقی در زندان دچار بیماری قلبی هم شدن که نیاز به جراحی دارن و وضعیتشون در نهایت مناسب نیست چند روز پیش هم دچار استفراغ شده بودن داخل بند و بعد از این استفراغ بوده که بیهوش شده خبر بعدی در مورد خانم معصومه عسکری هست معلم بازنشسته و زندانی و زندانی سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج که توسط هشت نفر زندانیان جرایم خش مورد ضرب و شد قرار گرفتن عدم رایت, عدم رایت اصل تفکیک جرایم و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم و خشم پیش از این هم بارها باعث بروز درگیری و خطرات جانی بود ایشون حدود چهار روز پیش همونطور که گفتم توسط هشت زندانی جرم و خشم به طور هماهنگ مورد زرباشت قرار گرفتن و شرایط جسمانی خوبی هم باز خانم اسکری هم ندارن از بیماری های و روان و بیماری کلیوی کبد و دیابت رنج میبرن و مسئولان زندان هم از اعزامشون به مراکز پزشکی امتناع میکنه خبر بعدی در مورد پروندسازی در زندان برای آقای کیوان سمینی هست پنجشنبه 27 مرداد ما کیوان سمینی از بابت پرونده جدیدی که در دوران حبس برایشون گشوده شده بود در زندان سنا مورد تفهیم اتهام قرار گرفتن این پرونده توسط شعبه دو دادسرای بین باز شده و تفهیم اتهام از طریق نیابت به دادسرای سنان داده شده آقای مصطفی نیلی وکیل مدافع آقای سنی با انتشار این خبر از صفحه شخصی خودشون با نوشتن که با تشکیل یک پرونده جدید امروز اتهام اجتماع تبانی موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی با آقای کیوان سمیمی تفهیم شد پرونده در شعبه دو بازپرسی دادسرای بین تشکیل شد و تفهیم اتهام از طریق نیابت به دادسرای سمنان در زندان سمنان انجام شد و خب نکته جالبش اینه که آقای کیوان سمیمی در داخل زندان اجتماع توانی کردن این هم جزو مواردی هست که متاسفانه فقط در جمهوری اسلامی اتفاق میفته خبر بعدی در مورد انتقال سفعال مدنی بود به انفرادی آقای آرشام رضای علی موسانجاد فرکوش و زرتوش احمدی راقل فعالین مدنی روز چهارشنبه 26 مرداد به بند به انفرادی زندان رجای شهر منتظر شدن و ببخشید روز شنبه 22 مرداد به علت نگارش نامه ای سرگشاده در اعتراض به تداوم بازداشت آقای 
خانم ناهد شیربیشه اجام باخ... مادر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 که الان در زندان هستن نسبت به این موضوع اعتراض کرده بودن و خواستار آزادی بیگرید و شرطشون شده بودن که متاسفانه ایشون سعزیز رو به سلول های انفرادی منتقل کردن و روز چهارشنبه 26 مرداد این سه نفر به بند عمومی زندان رجا شهر منتقل شد خبر بعدی هم سهرگاه روز شنبه 29 مرداد ما حکم اعدام پنج زندانی از جمله یک کودک مجرم که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان زاهدان به اجرا در اومد همچنین همزمان یک زندانی هم در زندان سرابان اعدام شد این زندانیان هویت این زندانیان امید آلیزهی و مرتضا دهواری عبدالباست براهویی عبدالرحیم عبدالرحیم اسماعیل زهی و محسن سالارزهی عنوان شده از میان این اسمهایی که حالا نام بردم امید علی زهی کودک مجرم بوده و در سال 96 در 16 سالگی از بابت اتحام قتل بازداشت و توسط مراجع غذایی به اعدام محکوم شد که به مدت دو سال هم در بند کانون اصلاح و تربیت زندان زاهدان بسرمید خبر بعدی در مورد ابلاغ کیفرخواست خانم سپیده رشنو در دادگاه انقلاب بوده کیفرخواست پرونده سپیده رشنو شهروند معترض به هجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بیارتی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ایشون ابلاغ شد این شهروند پیشتر از سوی دادسره عمومی و انقلاب تهران تفهیم تام و با صدور کیفرخواست پروندهشون به شعبه مذکور ارجاع داده شده و رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران اتهامات طرح شده علیه خانم رشنو رو اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی از طریق ارتباط به افراد خارج نشین فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق مردم به فساد و فحشا عنوان کرده خب آرشتان اینجا یه توقفی بکنیم موضوع خانم رشنو این هفته خب بسیار خبرساز بود مدتها فعالان و کاربران توییتر با این هشتگ اینکه سپید کجاست راجبش می نوشتن اظهار بیخبری می کردند خانواده سفیده اطلاع رسانی نمی کردند در مورد وضعیتش و در نهایت این در واقع این اتهامات مطرح شد از جمله موضوعاتی که در این اتهامات مطرح شده یکی بحث اجتماع و تبانی به قصد در واقع به خطر انداختن امنیت 
ملی بوده خب ایشون با کی اجتماع کرده اصلا مشخص نیست اجتماع و توانی کرده و معمولا من فکر میکنم اگه من غلط میگم آی برزین میتونن اصلاح کنن اجتماع و توانی باید با یک در واقع یک فعلی باشه که با یک قصدی از قبل شما در واقع یک برنامه ریزی کرده باشید که یک کاری انجام بدید یک پلن باید باشه ایشون در اتوبوس اون زن اومد خب مزاحمه ایشون شد و ایشون هم اومد در دفاع از خودش ازش ویدیو گرفت کاری که کرد این بود حالا مردم هم حمایت کردن و اون زن رو انداختن بیرون و پس این قضیه به نظر من باید منتفی باشه و مورد دیگه اشاعه فساد و فحشا حالا کجاش این عمل اشاعه فساد و فحشا میتونه باشه اینم خودش خیلی یک مسئله هستش که همین اتهام رو به سبا کردفشاری داده بودن و همینطور به بیاسمن آریانی که من فکر کنم که در دیوان این قضیه رد شد وقتی که حکمشون رفت به دیوان اعتراض کردن آقای آیه برزین لطفا یه توضیح بدید که اصلا مراحل این قضیه چطور هست در مورد این اتهامات خانم رشنو و بعد از این چه کار حقوقی باید بکنن خانوادهش یا کسایی که با یه چنین موارد مشابهی مواجه میشن باید چه کار بکنن قدم های بعدی چی هستش که بتونن در واقع پاسخ بدن به این اتهامات بله ببینید ما با یه معقوله مواجهیم در جمهوری اسلامی که خیلی عجیب و غریبه و فکر کنم تو تاریخ برای بار اول داره اتفاق میفته هر رفتاری که داره انجام میده یه سری اتهامایی هستش که به قول همکارا مثل نخود و کشمی شمیشه روی میز باسپورسا و قضات هستش هر کسی که میاد حالا به یه بحانه ای این اتهامات رو بهشون نسبت میدن یکی از این اتهام ها همین اجتماع و توانیه که هم خب یکم تفسیر برداره همین که به صلاح باب شده توی دادگاه های انقلاب و توی دادسراها که نسبت به همه استفاده کنن یعنی من موقعی که وکالت میکردم بود چل پرونده رو وکالت کردم اکثریتشون همین اجتماع توانی بود و خود منم آخر به اجتماع توانی محکوم کردم بیشتر هم بعد 88 زیاد استفاده شد خصوصا آقای مرتضوی که دادستان بود یک نامه ای نوشت اون موقع و گفت که چیز هستش اونایی که تو تظاهرات ها اینا گرفته میشه و اینا اون اجتماع رو به معنای جمع شدن تظاهرات تفسیر کرد در حالی که اصلا اونطوری نیست در قانون همونطوری که شما توضیح دادید اولا باید یه ادهی باشن که با هم قبلا یه توافق قطعی مجرمانه کنن دوم اینکه 
اونجا تو ماده 610 گفته بر علیه جرایمی که علیه امنیت باشه خب جرایم علیه امنیت هم در قانون در مواد 500 الا 512 قانون مجازات اسلامی گفته شده یعنی اینکه مشخصا باید گفته بشه که این شخصی که اجتماع و توانی اتهامشه اولا طرف با چه کسایی اجتماع و توانی کرده دومن برای ارتکاب کدام جرم علیه امنیت مثلا باید گفته بشه این, این چند نفر این پلن رو ریختن که جاسوسی کنن یا مثلا این پلن رو ریختن که بیان اسرار نظامی رو مثلا بفروشن همونایی که تو مواد 498 ببخشید الا 512 اومده خب متاسفانه رعایت نمیشه دیگه این مسئله و دادسرای امنیت دادگاه انقلاب همینطوری هر کسی که مرتکب یه جور شده مرتکب به اصطلاح رفتاری شده رو میارن در قالب اجتماع و توانی از شود که ببینید ما پیشنهادمون اینه که خب این مورد رسانه شده خوب شده به اصطلاح پیگیر هستن رسانه اولا اینکه لازم هر پرونده رسانه بشه از طرف خانواده ها در مرحله تحقیقات مقدماتی متاسفانه امکان اینکه از وکیل دلخواه استفاده بشه وجود نداره چون تفسره ماده 48 رو داریم که میه باید از وکلای تایید شده به صلاح استفاده بشه خب ما هم پیشنهاد نمی کنیم که کسی بره دنبال وکلای تایید شده بنابراین عملا در, در مورد وکیل گرفتن در مرحله دادسرات ها که نرفته دادگاه ما پیشنهاد خاصی نمیتونیم داشته باشیم اما خب بعد از اینکه مسئله رفت دادگاه پیشنهاد ما اینه که حتما از یک وکیل استفاده بشه حتما مستندادی که وجود داره خب به تصمیم هایی در دادسرا و دادگاه گرفته میشه حتما از اونها به اصطلاح به اونها اعتراض بشه تو اون وقت مقرر دادگاه های انقلاب گرچه زیاد گوششون شنوا نیست ولی به هر حال دادگاه تجدید نظر و نهایتا اعاده از طریق دیوان عالی میشه که به اونها بیشتر امیدوار بود بنابراین این مراحل رو خانواده حتما تا آخر طی کنن فارغ از اینکه این نتیجه چی میتونه باشه ممکنه هم نتیجه به اصطلاح منفی باشه یعنی توجه نشه به دفاعیات خب یه سری اتفاقات جانبی هم میفته خب مشخص بود از اون فیلمی که از خانم سپیده منتشر کردن که تحت فشار بوده شکنجه بوده شکنجه شده خانواده ها هر چقدر سکوت کنن در قبال این هم باید مسیر اطلاع رسانی هم باید مسیر حقوقی از داخل کشور گرچه به نتیجه نرسه و همچنین از مسیر حقوق بشری در خارج از کشور همزمان اینا رو باید پیش ببرن عرض من تمام خیلی ممنونم از شما من از آقای معین خزائلی میخوام که اگر نکتهی در این مورد دارن بفرمایند 
همینطور یک در واقع عکسی که منتشر شد حالا به خانم رشنان نشون میده که مثلا داره پروندهش رو مطالعه میکنه تو اون عکس یک فردی هم بود من, من نمیدونم این فرد کی هست ولی خب دیدم که توی توییتر خیلی گفتن که این فرد رو شناسایی کنید من فکر کنم اعتمالا یا دادیار بوده یا قاضی بوده یک چین نقشی اعتمالا داشته و حالا نگاه غذبالودی هم غذبامیزی داشت به خانم رشنو و اصولا تصویر، انتشار تصویر متهم یکی در اون مرحله در واقع شود که اعترافات اجباری بوده که خیلی خبرساز شده بود که در واقع چهرش مشخص بود که که کنار چشمش کبود شده و از طرفی خب جمهوری اسلامی تصاویر مثلا امروز من دیدم یه تصویر رو منتشر کردن از کسی که گفتن که زورگیری کرده و چهرش رو شطرنجی کرده بودن یا با دستش جلوی چهرش رو گرفته بود چهره چنین فردی نمایش داده نمیشه ولی چهره مثلا والا زندانیان سیاسی نمایش داده آقای میشه آقای کنم میونه کلومتون آقای سلیمانی گفته بودن گویا این شخص منشی اون شعبه بوده و شباهت ظاهری داشته با خانم سپید رشنو و خیلی هاش به اشتباه کردن خانم, خانم سپید رشنو اصلا. بله اون خانم گویا منشی اون شعبه بودن ایشون نوشته بودن من در اینستاگرام ایشون دیدم نوشته بودن چهرش که خیلی سبی بود خیلی به نظر من هم ایشون بر. بودن ولی ایشون گفته بودن که مثل که منشی اون شعبه دادگاه بودن بعید میدونم البته حالا برحال قبلش برحال چهره ایشون نمایش داده شد یا برحال حالا چیزی بود که اینو نشون دادن آیا خزایلی شما بفرمایید اصلا در مورد این پرونده اگر نکته دیگری مونده ما صحبت شما رو بشنویم و بعد بریم سراغ دوستان دیگه از جمله کامبیز هست بسیار سپاس گذارم جمع تواف عرض علب احترام دارم خدمت موسای عزیز دوست خوب و حقوقدان برجسته و وکیل برجسته ایشون به اندازه کافی فکر میکنم توضیحات لازم حقوقی رو در این زمینه دادن فقط اینکه من خیلی کوتاه اشاره بکنم که تمام اتهاماتی که نسبت داده شده به خانم سپیترشنو در مربوط به در حقیقت اون بخش از قانون مجازات هست که حالا به عنوان قانون تعذیرات هم شناخته میشه که در حقیقت در مربوط به قوانینی هست که حاکم اسلامی خودش اختیار داره که اونها رو وضع بکنه و براش مجازات تعیین بکنه اگرچه ما در ایران قانون مجازات اسلامی رو داریم که به طور کامل برگرفته از احکام کیفری دین اسلام هست اما در این قانون در حقیقت این حکومت هست که اختیار داره جرم تعریف بکنه جرم انگاری بکنه و بر اساسش مجازات هم تعیین بکنه و در این حال قانون اون چه که به عنوان قانون تذیرات شناخته میشه این بخش از قانون مجازات اسلامی بدترین نوع از قوانین مجازات هست از منظر تعاریف حقوقی یعنی اساسا 
دایره شمول جرایم مشخص نیست مسادیق مشخص نیست تعاریف اینقدر گسترده و نامشخص هست که شاید کمتر قانونی رو در ایران بشه پیدا کرد که اینقدر نوازه و نامشخص باشه البته در ایران به ویژه در ایران جمهوری اسلامی ما قوانین نوازه و نامشخص زیاد داریم اما قانون تعذیرات از جمله قوانینی هست که به شدت مسادیقش غیر مشخص هست و همینطور هم که جناب موسا برزین گفتند هر جا که دستگاه قضایی نهادهای امنیتی تشخیص بدند این اتهامات رو مثل نقل و نبات به اشخاص منتصب میکنند و بر اساسش کیفرخواست هم صادر میکنند و دادنامه هم صادر میکنند رأی هم میدن بر اساس دادگاه انقلاب اما در این چهار دو سه, سه چهار مورد خاص اتهام خاص مواد 610-639-500-508 قانون مجازات اسلامی چیزی که ما باش روبرو هستیم و جناب برزین هم گفتن این است که اساسا این جرایم جرایمی هستند که نیاز به قصد و برنامه ریزی قبلی دارند یعنی اینطوری نیست که به لحظه یک دفعه مانند مثلا جرم قتل نیستند که به یک لحظه انسان یک چاقوی رو بزنه و بعد جرم محقق بشه حالا اتهام میتونه شبه عمد قتل عمد قتل غیر عمد شبه عمد اینها باشه ولی نتیجه جرم حاصل شده اما این جرایم اینگونه نیست یعنی اگر اون نیت اون قصد و برنامه ریزی قبلی به ویژه تعدد تکرار مثلا در جرم تشویق به فحشا اونجا که قانونگذار در قانون تذیرات اشاره میکنه فکر میکنم ماده 500 هست اگر اشتباه نکنم شماره ماده رو میاد و اشاره میکنه به بحث تشویق به فحشا مسئله اینجاست که اساسا این تشویق و ترقیب به فحشا یک فعلی هست که باید با تعدد تکرار اتفاق بیفته و ضمن اینکه شما باید مخاطب داشته باشی شما مثلا اگر توی خونه خودت در تنهایی خودت بشینی و هی مدام هم یک کاری رو انجام بدی تعدد تکرار هم داشته باشی اساسا جرمی محقق نمیشه و اتفاق نمیفته اینکه به یک لحظه در اتوبوس صرف فیلمبرداری با موبایل و بعد انتشار اساسا هیچ کدوم از عناصر جرم در جرم تشویق به فحشا اتفاق نمیفته در تبلیغ علیه نظام هم همین گونه هست یعنی باید با قصد و برنامه ریزی باشه شما باید یک چیز رو به طور مکرر برش تاکید داشته باشیم که اساسا به صرف حضور در یک اتوبوس اون اتهام در حقیقت اتهام اجتماع تبانی اول منتصب بشه و بعد تبلیغ علیه نظام و بعد ارتباط با افراد در خارج که اساسا اتهام نیست یعنی به صرف خودش نمیتونه اتهام بشه مگر اینکه حالا برده بشه در قالب اتهام های دیگر که حالا مثلا ارتباط با افراد که با دول متخاصم همکاری دارن یا برده بشه در مورد سردسته گروه هایی که در خارج از ایران دارن بر علیه جمهوری اسلامی بعدوقت همکاری باید اثبات بشه در کل مسئله اینجا هست که تمامی این عناوین اتهامی جرایمی هستند که نیاز به قصد و برنامه ریزی دارن نیاز به تعدد تکرار دارن و به یک لحظه و با یک اتفاق ناخودآگاه بدون برنامه ریزی یک رویدادی پیش اومده در یک اتوبوس عمومی 
که همه طرفین درش دخیل بودن و همه واکنش نشون دادن هیچ کدوم از در حقیقت عناصر جرم محقق نمیشه بله خیلی ممنون از شما خب ما بریم سراغ کامبیز که یک مهمان عزیز داره مسیب رئیسی از زندانیان سیاسی در مرخصی هست و الان پیش کامبیز خب کامبیز جان خب مسیب چطوره و اگر میتونه مسیبم صحبت کنه در مورد وضعیت زندان اوین اینکه منتقل شده بودن همه دست جمعی به اوین خب چطور بود و فکرم از زندان تهران بزرگ منتقل شده بودن به اوین و کجا بودن در زندان اوین آیا دوستان ما از جمله امیر سالار رو دیدن یا ندیدن چه خبر بوده بفرمایید سلام عرض می‌کنم خدمت شما من خیلی سریع مصیب رو گوشی میدم دست مصیب و صحبت‌های مصیب رو بشنوید عرضت و احترام خدمت همه دوستان شب بر همگی خوش خب من مصیب رئیسی یگانه هستم که به جرم تبیغ علیه نظام طولی مقدسات تحمل پنج سال حب شدم که بیش از نزدیک به سه سالش یک ماه دیگه میشم سه سال خب که در سال 98 وارد زندان شدم و در لامد و به خاطر تحصن و اتصابی که برای بیماری کرونا یعنی کرده بودیم به خاطر اون به که همراه بهنام عزیز زندگیات بهنام محجوبی به امین آباد و بعد سپس بعد از اون به تهران بزرگ انتحال داده شدم تیپ دو سالون ده بیش از 16 ما بود اونجا بودم که به خاطر حمایت از چند تا دوستان که حفاظت اونا رو ورده بود و برای آزار ازیت بچه ها و در اصل اصلا سیاسی نبودن به تیپ اشراف تیپ چهار زندان تهران بزرگ انتحال داده شدم زمانی که وارد تیپ چهار شدم در بعد ورود به من وکیل بند مد بهم گفت پسر جان شما گفت من طرف اداره دستور دارم که خاموشت کنم به من دستور داده شده تو رو اذیت کنم و خرجت اینجا یه گرم مواده یعنی یه گرم مواد میدیم بیکوشنه هیچی نگفتم اما بایش گفت اما من خط بگیر اداره نیستم درست نیکن اینجا کسی کالس نداره هیچی نگفتم رفت و تیپ چهار برای یک سری از بچه هایی ما متاسفانه شده بود حالت لولو خور خوره تا به مثلا به بچه ها مگفتن چون اون جرمتون او میشده میفرسیمونتون تیپ اشرار موجر میشدن مثلا اتصابشون رو بشکنن یا تهدیدشون میکردن خب زمانی که خواستم برم بچه گفتم جلو در بایستیم نمیذاریم بری گفتم نه بذارید بریم این تابو شکسته شه این ابزار اینا دستشون گرفته شه بلکه یه ماه دو ماه اونجا بودم که در روز 27 هشته بار اتصاب کردم و روز دوازان میخواستم لبان بدوزم که دیگه به خواسته خودم رسیدم و برم گردوندم به سالان خودم اما خب وضعیت اونجا زندگی توی تیپ چهار خب تیپ چهار سالون سه تیپ موردی بود یعنی کلسایی که مثلا در اشرار سطح یک تهران نمیدونم یا کسایی که در زندان کلن مخل بودن مشکل داشتن نمیتونستن نگرشون دارن میدن اونجا حالا وضعیت اونجا آمار بیش از 
400 نفر 16 تا اتاق خب افسانه گهبان زمان ساعت اداری یعنی زمان بیدار باش هفت و نیم تا ساعت دو تو سالون رفت آمد میکنه در تیپ دو سالون ما اما در بند اشرار یا اونه که مثلا خلاف میکنن اصلا من ندیدم افسانه گهبان حتی بعد از زیر هشت وارد سالون بشه خب خودشون مواد وارد میکنن خودشون خلاف میکنن برای همین وارد نمیشن اصلا چون وکیلانداش اجازه نمیدن افسانه گهبان حتی وارد بشه بخواد نگاه کنه حالی چیزایی که الان ما محدود بود مثلا ما در تیپ دو نونبروری نمی اومد برای اون فروشی آب میوه طبیعی مثلا آب میوه هویج می آوردن شیرموز نارگیر شیرموز خورما خب فروشگاهشون رو نگاه کردم مقایسه با فروشگاه مثلا خودمون دیدم مثل هایپر مارکت و یه فروشگاه زنجیه بزرگ با یه بقالی خیلی ساده خب شرایط رفاهی در بین اشرار خیلی بی... به مراتب بیشتر از ماها بود خب ما کلا فقط یه مدل دو مدل چشم می اومد برامون و یه مدل آب میوه ولی خب اونجا همه چی چندین مدل سیگار چندین مدل آب میوه آب میوه طبیعی حتی با چرخ می آوردن برای فروش که گذشت دیگه تمام این اتفاق افتاد و که بچه هشت صبح ما رو خواستن به اعلام کردن که شما انتقال همیگی به زندان ایوی که یک سری کتاب خونم اونو نداشتم بریم که من شنیدم بیش از دیویست کتاب بود که بعد از ما انتقال شدیم خاتونی رئیس تیپ دو کتاب ها رو گفتیم کتاب ها کتاب های شیطانیه اینا حتی کتاب هم نباید بمونه بعد از ما کتاب رو در هواخوری ریخته و آتش زده بعد بعد از انتقال به زندان ایبین خب ما در تهران بزرگ که بودیم دو دسته شدیم و اصلا کلا کسی که مثلا با ما مشکل پیدا کردن و هر دلیلی جدامون کردن خب آرامش برگشته بود تقریبا اما دوره هممونو جنگ کردن در زندان ایبین خب اون جنگ و دبا هنوز مونده بود الان در زنان ایوین یه ذره کشمکش وجود داره یه ذره اون چیزا وجود داره ولی دارامشی که میخواستیم رسیدیم به چیزی که میخواستیم رسیدیم خب اونجا ور... باشگاه داره کتابخونه داره نمیدونم میشه افسن یهبانو رفت باش صحبت کرد رئیس زندانو میشه باش صحبت کرد تراموزوک باید یه هفته سب میکردی آیا قبول کنه با شما رو ببینه یا نبینه اما خب خوشبختانه ما این مشکلات رو توی اوین نداریم چیزی که میخواستیم و بهش رسیدیم یه میتونم بگم خیلی خوشحالم جام خوبه خب زندان زندانه اما این که بچه آرامش دارن این که الان راحت کنار همین دقدقه نداریم که دیگه مثلا همون میخوایم بریم آب مثلا سرده ما اصلا در تلان بزرگ آب گرم نداشیم و بهتر از همه این که دیگه هزینه بابت خرید پول آب نمیدیم که ما اونجا باید کم کم باید یک بطری آب میخریدیم میذاشیم کنابر مصرف شخصی اینجا دیگه مشکل رو نداریم یه چایی شور نمیخوریم دیگه دیگه ساستن اونو نمیزنه موش با اونو گاز نمیگیره سوسک نمیبینیم بابت این چیزا ممنونیم از 
خودمون تشکر میکنم دوستان که در طی مدت همه ما رو حمایت کردند ما بدون مردم همگی محکوم به فنا بودیم یعنی ما همه مردم بدون اتحاد بدون داشتن همدیگه محکوم به فنا هستیم و تا زمانی که کاملا یکی نشیم یکی یکی خواهیم مرد خب مصاحب جان آیا الان شرایط خودت در جوری هستش که مثلا بتونی در تقاضای آزادی مشروط بکنی چون گفتی پنج سال هفت سی و سه سال رو تقریبا گذروندی بعد یه مورد دیگه هم این که وضعیت کرونا در زندان چطوری هست خب دوستانی کرونا گرفته بودند اگه این رو هم برای ما بگی خیلی من چشم بزرگ خب در برگه خب الاسان یه چیز کاملا شخصی خب نظر من راجب این موضوع خب در برگه آزادی مشروط نوشته شده ابراز ندامت و پشیمانی نسبت به بزه ارتکابی خب من اولا که جرم مرتکب نشدم و خدا مجرم نمیدونم موجب دیدگاه جمهوری اسلامیه و هرگز این برگره امضا نمی کنم و ارسال نمی کنم در مورد بیماری کرونا بله من الان به جناب آقای محمد ترکم و آقای آتبین جعفریان صحبت کردم من که مشکوک به کرونا بودن و منفی بوده و متقه گفته های خودش رو میگن یه ویروس جدیده تستم همه میدن منفیه اما وضعیت حالی مثلا خوبی ندارن همه مثلا کسل افتادن یه گوشه و مبتلا شدن اکثرا اینو دارم ولی خب کرونا میگن نیست چیز زیادی هنوز ازشون نمیدونیم ولی فکر نمی کنم کرونا باشه چون قاعدتا همچی جورتی نداشتن که بخوان همه رو بی تفاوتیه و رها کنن بله خیلی ممنون از شما مصیب عزیز اگر اگر الان صحبت دیگه این نداریم بریم سراغ آرشان سپاسگزارم من همه دوستان خداحافظی میکنم بدرود مرسی متشکرم آ کی مرخصی تموم میشه فردا به من بالا هی دارن اذیت میکنن این نامه بازی میکنن این میگن این و ببر دادستانی از دادستانی ببر فلان جا یه نامه دادن پلم بهم دادن برام بدم فردا دادستانی ببینم فردا مشخص میشه ولی فکر کنم گویا پنج روز باشه با متشکرم من آی تباف میتونم یه سوالی از جناب آقای خزایری یا آقای برزین داشته باشم در مورد من عذرخواهی میکنم چون زمانی که برای مصیب مرخصی پنج روزه صادر شد و مصیب اومد بیرون نامه ای رو که دادند البته تماسی که ما با یکی از بوکلا داشتیم ایشون گفتن که آینامه ای اومده که مرخصی ها برای ماه محرم تمدید بشود آیا این مورد میتونه سلیقه ای هم باشه یعنی در مورد مثلا زندانی امنیتی این مورد اجرا نشه و اینها مثلا یک پشت گوش بندازن برای یک زندانی امنیتی این قضیه رو بله من جواب بدم آقا جواد بله بله بفهم بله با اجازه از آقا موهین دوست عزیزمون منم عرض ارادت دارم همیشه هم از مطالبشون بهرمند شدیم عرض شود که ببینید یک چند وقت بشه یک 
دو سه سال پیش بود یه بخشنامه بود که کلیه مرخصی ها و آزادی مشروط و اینا کسانی که به متهم به جرائم امنیتی هستن باید با نظر مقامات امنیتی باشه واقعا اینم خیلی تعجب برانگیز بود چیزی که مسئله قضایی دارن خود قوه قضایی میه که باید با صلاح دید نهادهای امنیتی باشه بنابراین همیشه تو این تمدید مرخصی ها نسبت به کسایی که متهم به جرایم امنیتی هستند یک سری تبعیض هایی بوده در این بخشنامه هم بله این امکان وجود داره که یه اعمال سلیقه بشه و بعضی از افراد رو اجازه ندن که مرخصشون تمدید بشه اما با استناد به همین بخشنامه بهتره،, بهتره که برن تقاضا بدن به اجرای احکام هم میتونن به معاونت اجرای احکام هم به قاضی اجرای احکام درخواستشونو بدن برای تمدید مرخصی حالا احتمال موافقت وجود داره فقط این درخواست رو به صورت کتبی حتما انجام بدن اینطور فکر نکنن که چون بخشنامه اومده اتوماتیک تمدید خواهد شد خیلی ممنون متشکرم از شما خب آرش جان شما الان اگر میتونید ادامه بدید ما دخمتون باشیم خبر بعدی در مورد بازداشت خانم لیلا حسینزاده هست خانم لیلا حسینزاده فعال سنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق روز شنبه 29 مرداد ما توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بند 209 منتقل شد بازداشت خانم حسینزاده توسط نیروهای امنیتی و در مقابل منظر شخصیشون همراه با ضرب و شتم بوده و تا کنون از دلایل بازداشت و شرایطی که ایشون دارند اطلاعی در دست ما نیست موضوع بازداشتشون خب یک پرونده پرونده به خانم حسینزاده داشتند که بحث عدم تعمل حبس برایشون مطرح شد به خاطر بیماری پنیکتکی که داشتن و تایید هم شده در پزشکی قانونی ولی خب متاسفانه مجدد اعلام کرده بودن که باید بررسی بشه این موضوع و رفته بود پزشکی قانونی به نظر میسه باز هم پزشکی قانونی بیماریشون رو تایید کرده ولی خب از این ور وزارت اطلاعات تلاش کردند که حالا یک پرونده جدیدی احتمالا برای خانم حسینزاده باز کنن کیفیت حالا بازداشتشون هم به این صورت بوده که خانم حسینزاده از خونه خارج میشن و متاسفانه خب دو تا ماشین بودن در ابتدا حدود ده تا معمور و جلوی جلویشون رو میگیرن خانم حسین زادن مقاومت میکنه و از مردم میخواد که کمکش بکنن و تقریبا اونجا خیلی شلوغ میشه مردم زیادی میان دور این اطراف این افراد رو میگیرن و حتی بحث 
یه تصور کرده بودن که بحث آدم روبایی داره اتفاق میافته و تماس گرفته بودن با نیروی انتظامی که بعد از رفتن اطلاعات اتفاقا نیروی انتظامی اومده بود اونجا و یک گزارشی هم گرفته بود از اهالی که در اونجا حضور داشتن و خب با خشونت انجام شده بوده ایشونو کشیده بودن روی زمین و کتک زده بودن و انداخته بودن داخل ماشین و منتقلشون کرده بودن به حالا بعدا فهمیدی منتقل شدن به بند دیویسونو و خب شرایط جسمانی خانم حسین زادن واقعا مناسب نیست فشار عصبی وقتی تو این بیماری بحث پنیکتک وارد میشه خب خیلی خطرناک هست و تا اونجایی که میدونیم به داروهای خودشون هم دسترسی ندارن خانم حسین زاده و حالا امیدواریم که شرایطی حالا ایجاد بشه که هر چه زودتر من یه, یه نکته ای رو در مورد خانم حسین زاده بگم خانم حسین زاده در ته این مدتی که در واقع آزاد بودن خیلی در واقع فعالیت های مثبت و موثری هم انجام داده بودن از جمله اینکه کمک کرده بودن که کتابخانه زندان قرچک تکمیل بشه ایتون و خواهر سبا کردفشاری یه پیامی در شبکه های اجتماعیشون منتشر کرده بودن از مردم کتاب میگرفتن و کتاب ها رو میفرستندن واسه سبا و از اون طریق کتابخانه قرچک رو سعی کردن که تکمیل کنند و اخبار زندانیان سیاسی رو کار میکردن حتی زندانیانی که مخالف فکریشون بودن من شاهد بودم که ایشون در مورد خانم محبوب رضایی که یک زندانی مشروط خواب بود فعالیتی کرده بودند و در مورد وضعیت ایشون نوشته بودند و ما هم منتشر کرده بودیم همون مطلبی که ایشون در واقع تو شبکه‌های اجتماعی خودش منتشر کرده بود در مورد محبوبه رو اما خب ایشون دیدگاه سیاسی داشتن که که ما ممکنه که با ایشون مخالف باشیم و این،, این چند روزی که این یکی دو روز که الان ایشون بازداشت شدند متاسفانه من میبینم که برخی از افراد که حالا مخالف دیدگاه ایشون هستن یک توییت ایشون رو در واقع هی بازنش میکنن و به نوی ابراز خوشحالی میکنن که این فرد بازداشت شده این واقعا جای تأصف داره یک چنین رفتاری در مورد یک زندانی کردن و خب ایشون دیدگاه های چپ داره مخالف پادشاهی هست مخالف آقای رضا پهلوی هست و ممکنه که لحن تندی هم داشته و من هم اصلا با محتوای اون توییت ایشون موافق نیستم اما خب ایشون زندانی هست و اختزا میکنه در فعالیت های حقوق بشری از زندانیان سیاسی حتما حمایت بکنیم تما اینکه وقتی که در مورد هواپیمای اوکراینی صحبت میکنیم و راجع به اون قضیه میگیم جا داره که حتما یادی بکنیم ادای مهدی محمودیان که مثلا به خاطر تجمع در یاد بوده کشته شده های هواپیمای اوکراینی حکم گرفته و در زندان هست 
حالا در پرونده دیگه هم به عنوان دادخانه سلامت اونجا هم حالا حکم گرفته هر چند ممکنه که ما از نظر دیدگاه سیاسی با ایشون در تضاد باشیم یا آقای تایزاده یا آقای میروسن موسوی زهرا رهنورد فرقی نمیکنه کسی که در واقع حقوقش در نقض میشه به نظر من ما بایستی که ازشون حمایت کنیم ممکنه که انتقاد داشته باشیم حتما هم انتقاد داریم وقتی مثلا آقای موسوی به آقای خمینی میگه جان بیدار ما حتما بهش انتقاد داریم حتما هم نقد تندی میکنیم و قبول نداریم ولی اینکه ایشون داره بهش ظلم میشه و بدون محاکمه ایشون رو حس کردن حتما هم به اینم باید اعتراض بکنیم ما در واقع در مورد خانم لیلا حسین زاده در مورد خیلی های دیگه خیلی دیگه از زندانی ها بایستی که در واقع حواسمون به این قضیه باشه من اتوان دیدم یک نفری در مورد آقای آقای کمال جعفری یزدی که حالا یک پیامی گویا ادیشون منتشر شده و منسوب یک جمله منسوب به ایشون منتشر شده در جایی چون اون پیام رو ما دریافت نکردیم در جایی منتشر شده و یک نفر اومده در واقع تو توییتر نوشته که زندان گوارای وجودت بدون توجه به اینکه این آدم حکم بسیار سنگینی گرفته شکنجه شده خب آزار دیده و از امضا کنندگان بیانیه چهارده نفره بوده این موارد رو متاسفانه این بی اخلاقی ها انجام میشه و من لازم دیدم که الان که صحبت لیلا حسین زاده شد این مورد رو اینجا بگم که به هم دیگه این رو گوشتد کنیم این رو یادآوری کنیم که که وقتی یک زندانی رو یک کسی رو بازداشت میکنن جای این گونه اقده نیست و رفتار اخلاقی نیست یک چنین رفتاری خیلی ممنون آره چون لطفا ادامه بدید بخشی من قبل اینکه ادامه بدم مثلا یه توضیحی هم من بدم ببین ما میتونیم اصلا از نظر سیاسی مخالف باشیم یعنی من یک دیدگاه یک ایدولوژی رو داشته باشم و خانم لیلا حسین زادم همینطور کما اینکه من از نظر دیدگاه سیاسی کاملا متفاوت هستم با خانم حسین زاده ولی یکی از دوستان نزدیک منه و واقعا فردیه که در طول این سالها هزینه داده و توهین هایی که حالا میگم تو همین چند روزه اتفاق افتاد منباب فردی که تو این مدت صدای خیلی از زندانیان بود از طیف های مختلف حالا خودتونم اشاره کردید بارها در مورد آرشام رضایی نوشت و خیلی های دیگه که شاید از نظر دیدگاه سیاسی اصلا متفاوت بودند با لیلای حسینزاده ولی همیشه اون بود انسانی قضیه رو لیلا در نظر گرفته بود لیلا میتونه دیدگاه های داشته باشه دیدگاه سیاسی داشته باشه که فکر میکنم به خودش مربوطه و ما وظیفه داریم تاکید میکنم وظیفه داریم در مورد تک تک زندانی ها از طیف های مختلف کرد، عرب، بلوچ و 
مشروط خواه لیبرال چپ هر صرفی وظیفه داریم که از حقوق انسانی اونها دفاع کنیم فارغ از اینکه اونها چه دیدگاهی دارن اگر به این مرحله برسیم من فکر میکنم یه بخش اعظمی از مشکلاتمون حل میشه اینکه یک نفر بازداشت بشه بیفته توی زندان و ما شروع کنیم به تخریب اون فرد در حالی که اون فرد نمیتونه از خودش دفاع کنه و دسترسی نداره براحتی ما داریم هزینه بازداشت اون فرد رو هزینه سرکوب اون فرد رو برای دستگاه امنیتی داریم میاریم خیلی ممنون آرشتون خبر بعدی در مورد خانم زهره صرف هست زندانی سیاسی که دوران محکومیت 6 ساله خودش رو در بند زنان زندان اوین سپری میکنه ایشون پیشتر هم در زندان اوین به بیماری کرونا مبتلا شده بودن که با تشخیص نادرست بهداری زندان و در نتیجه تداوم علائم بیماری مواجه شد پیشتر خانم زهره در زندان اوی همونطور که گفتن به کرونا مبتلا شده بودن بعد بهشون گفته بودن که سرماخوردگیه و مدت ها از درمان مرتبط با بیماری خودشون محروم بودن و بعد از مدت ها به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شدن و بعد از انجام آزمایشات مشخص شد که عفونت ناشی از کرونا به دلیل عدم رسیدگی به موقع در بدنشون باقی مونده نهایتا درمان ایشون با تجویز چند قرص آنتیبیوتیک صورت گرفته که تعلق در درمان به عدم بهبودی کاملشون, منج... کاملشون منجر شده و خانواده این زندانی که از دریافت دوز سوم واکسن به دلیل تداوم بیماریش ببخشید دوز سوم واکسن رو میخواستن بزنن که این امکان براشون مهیار نشده و به نظر میرسه حالا مشکل ریه دوچار مشکل ریه شدن و عفونت تا حدودی به ریه ایشون زده خانم سب اوایل مهمان سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند یک علف منتقل شدن و عواسط آبا ماه با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شدن ایشون در نهایت توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات اجتماع و توانی تبلیغ علی نظام به هفت سال حبس تعذیری محکوم شدن که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی شش سال زندان برایشون قابل اجرا خبر بعدی هم باز در مورد بحث پزشکی هست عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی خانم گلاره عباسی گلاره عباسی زندانی سیاسی که دوران محکومیت دو سال و شش ماه خودش رو در زندان اوین سپری میکنه شون هم بیمار از بیماری های متعددی رنج میبرم و علا رقم تایید پزشکان مبنی بر عدم توانایی تحمل حفظ تا کنون از رسیدگی پزشکی مناسب و ازام به مرخصی درمانی محروم موندن خانم عباسی از بیماری های همچون دیسک کمر، روباتیسم، آرتروز و 
تنگی کانال نخا علارت تایید پزشکان همچنان ایشون در زندان هستن خانم عباسی پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست آقای ایمان افشاری از بابت اجتماع توانی به تحمل دو سال و شش ماه حفظ محکوم شدم خانم گلاره عباسی 46 ساله هستن و سرپرست خانواده خبر بعدی هم در مورد بازگشت خانم نوشین جعفری به زندان هست نوشین جعفری خبرنگار عکاس و عکاس سینما و تئاتر با پایان ایام مرخصی رای زندان شدن مرخصی آخر خانم جعفری چند ماه تمدید شده بود اما نهایتا با ادامه مرخصی خبرنگار موافقت نشد و ایشون در پی رد درخواست اعاده دادرسی و مخالفت با آزادی مشروطشون به زندان برگشتن خانم جعفری پیشتر از زندان قرچک برامین به مرخصی اضام شده بودند که با توجه به انتقال کلیه زندانیان سیاسی زن به زندان ایوین حکم خانم نوشین هم از این به بعد در زندان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن بعد از هفتاد و دو روز با تودی قرار وسیق آزاد شده خبر بعدی هم باز در مورد زندانیان و بیمار هست این دفعه خانم فرنگیس مظلوم که به بیمارستان منتقل شدن فرنگیس مظلوم فعال مدنی و مادر سوهل عربی زندانی سیاسی زندانی سیاسی در پی وخامت حال از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده انتقال خانم مظلوم به بیمارستان بدون اطلاع به خانواده صورت گرفته که موضوع موجب نگرانی های هم برای دوستان و خانواده شده بود خانم مظلوم علا رقم بیماری های متعدد و بلا تکلیفی نتونست روند درمان خودش رو طی کنه و در طی ماه گذشته به علت استرسهایی ایجاد شده به علت احضارهای پیدرفه و در راه پزشکی قانونی و زندان ابین دوچار سکته مغزی شدند و چند روز در بیمارستان مهر پرند بستری بود اواخر سال گذشته پزشکی قانونی عدم تحمل حفظ خانم مظلوم را تایید کرده بودند و از طرف دادسرا اعلام کرده بودن جریمه نقدی میشنشون ولی ولی در طی شکایت شکایت وزارت اطلاعات به جوابی پزشک قانونی مجددنشون برای اجرای تحمل حبس احسار شده خانم مظلوم روز سهشنبه 11 مرداد بعد از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت 18 ماهه حفظ خودشون راهی زندان شد خبر بعدی در مورد سه فعال حقوق زنان بودند که جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شدند خب اینو خانم فرهزادی گفتش آرشان اگر امکان داره بریم رو خبر بعدی خبر بعدی در مورد زندان وکیلاباد مشهد هست که فکر میکنم اون رو هم بذاریم آره بذاریم در بخش دوم که خانم جهانبین هم هستن سلام عرض کنم خانم جهانبین 
ما داریم در بخش اول برنامه اخبار رو مرور میکنیم در بخش دوم و در خدمت شما خواهیم بود و همینطور درباره آقای جواد لعل محمدی صحبت خواهیم کرد و اخبار آقای واحدیان رو هم اون موقع مطرح خواهیم کرد آرشتان بفرد خبر بعدی در مورد زندان رجای شهر هست و انتقال شیش زندانی به سلول های انفرادی جهت اجرای حکم نکته جالب این قضیه می بوده که روز شنبه همزمان با ورود نماینده حقوق بشر قوه قضایی به زندان رجای شهر برای بازدید از زندان رجای شهر این شش نفر به سلول های انفرادی منتقل شدن جهت اجرای حکم اعدام خبر بعدی در مورد بازداشت آقای حسین رزاق هست آقای حسین رزاق فعال رسانه‌ای یک شنبه سی مرداد توسط نیروهای امنیتی در آمول بازداشت و طبق آخرین خبری که حالا من خودم دارم به زندان اوین منتقل شده الان هم در قرنطینه بند چهار هست و آقای سعید دهقان وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خودشون زمین اعلام این خبر نوشته بودن که پس از تماس تلفنی دادستان آمول صبح امروز آقای آقای رزاق داشتن مراجعه میکردن برای دادسرا که متاسفانه بازداشت شده و خبر بعدی ابراز نگرانی 16 زندانی سیاسی در خصوص شیوع بیماری کرونا در بند زنان زندان اوین هست 16 زندانی سیاسی محبوس در زندان بند زنان زندان اوین با نگارش نامه سرگشاده نسبت به شیوع بیماری و کرونا در بند زنان این زندان هشدار دادن و در خصوص تراکم بالای جمعیت زندانیان این بند ابراز نگرانی کردند. آنها در بخشی از این نامه در اعتراض به ناکارآمدی مسئولین زندان و عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان نوشتند با توجه به افزایش ناگهانی و بیرویه شمار زندانیان و عدم تناسب تعداد افراد با فضا و امکانات بند و نبود فضای مناسب برای جداسازی و قرنطینه افراد مبتلا نگرانی نسبت به حفظ جان و سلامت زندانیان افزایش پیدا کرد در مواردی مبتلایان به کرونا به دلیل شلوغی بند و عدم وجود قرنطینه در داخل بند و در کنار سایر زندانیان دوران بیماری را من تقریبا خبرهام به اتمام رسید و اگر خبر دیگه آره به یکی این که خب در مورد خب یاشار تبریزی که امروز گویا در دهمین روز اتصاب غذا هستش و خبر داده شد که وضعیت جسمیش هم خوب نیست الان گویا به خاطر اینکه با اعمال فشار یک زندانی از بند 6 زندان اوین به بند 4 انتقال داده شده اتصاب غذا کرده و بعد شود که همینطور آقای خالد پیرزاده هم خبرهای نگران کننده ای در موردش منتشر شده من فکر کنم شما بیشتر خودتون اطلاع داشته باشید آرش جان در مورد خالد و 
اگر ممکنه شما خودت بعد توضیح بده و یه خبرم این که آیه وحید افکاری خب در هفته های گذشته این خبر رو گفته بودیم که که زده دوربین های زندان رو شکسته و حالا سعید افکاری برادر دیگرش دیروز در توییتر نوشته بود که بعد از کندن دوربین انفرادی توسط وحید رئیس زندان رفته سراغش تا ازش اجازه بگیره دوربین ها رو وصل کنند و بعد گفته خبر دارم یک ده میخوان از نداشتن دوربین استفاده کنم و بکشنت خب خانواده افکاری از این قضیه خیلی ابراز نگرانی کردن که اصلا این یعنی چی که رئیس زندان میگه که خبر دارم یک ده میخوان تو رو بکشن آیا این حرف حرفی تهدید آمیزه حال وید افکاری حدود 720 روزه که بیشترش رو در انفرادی بوده یک زمانش رو در سلولای دو نفره به سر برده یا چند نفره و خب حال مسئولیت حفظ جان و سلامتی زندانیان بر عهده سازمان زندان ها قوه غذایی و در کل نظام جمهوری اسلامی است اسلامی هست و خب در این مورد خیلی از دیروز توی توییتر مخصوصا فعالان سیاسی دارن می نویسند خب در مورد خالد پیرزاده آرش جریان چی هست من دقیقا اون متن توییتی که دیدم خیلی متوجه نشدم از آخر... که گویا در آخرین ملاقاتش اومده یک وصیت نامه خونده و بعد به خودش صدمه ای زده اگر ممکنه این رو برای ما بیشتر توضیح بدین اگه خبر داریم حالا من هم از روی توییت یکی از دوستانی که حالا مثل اینکه با خانواده در ارتباط بوده من هم خوندم الان مدتی هست از وضعیت خالد تقریبا اطلاعی ندارم اوکی من یه لحظه الان اون توییت رو بخونم شاید بقیه هم در همین حد اطلاع داشته باشند. خب خالد پیرزاده دوستان همونطور که اطلاع دارید وضعیت خوبی نداشته ما همیشه اخباری که ازش منتشر میکردیم نگران کننده بوده در طی بازجویی ها از شود که خب ستون فقراتش آسیب دیده و پاش آسیب دیده یک انسان ورزشکاری بوده حالا بازجو گویا گفته که من میخوام رو تو کم کنم و این فرد رو خود چندین بار حتی بردن پای چوبه دار و ادام مصنوعی براش اجرا کردند و خب خیلی اذیت کردنش خب سلامتیش در خطر در ماهای گذشته اونطور که خبر داشتیم در پی اتصاب غذاهای شدید زیاد خب آسیب دیده و دو بار حداقل ما این خبر رو در همین اتاق گفتیم که پلک چشمش رو دوخته بود و از پوشک استفاده میکرد به خاطر اینکه حالا مشکلات گوارشی شدیدی پیدا کرده بود و غذا نمیتونست بخوره در آخرین ملاقات حضوریش در 25 مرداد اینطور نوشته شده در توییتر که به واسطه فشار شدیدی که به خانوادش و خودش وارد شده 
به خودش آسیب شدیدی وارد کرده وسیعتنامش هم تحویل خانوادهش داده و وسایلش هم همینطور و او هیچ تماس دیگه هم بعد از اون جریان با خانواده نداشته و خانوادهش خیلی از این بابت نگرانند که حالا وسیعتنامه خونده و تحویل داده و همه وسایل شخصی خودش هم تحویل خانوادهش داده این این موضوع خیلی نگران کننده بوده در مورد وضعیتش یک معلم ورزش بوده ورزشکار بوده بدنساز بوده و الان یک چنین وضعیتی بهش تحمیل شده در زندان شیوان اهواز که یکی از زندانهایی هستش که نام خوبی نداره این زندان به خاطر فشارهای زیادی که بر زندانیان این زندان وارد میشه و شرایط خیلی سختی این زندان داره در طی هفته گذشته خیلی در مورد خانم نایده شیرپیشه در شبکه های اجتماعی نوشته شده در, در توییتر یه طوفان توییتری برگزار شده و خب این زن شجاع الان در زندان هست در زندان کچویی هست هفته قبل خبر اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفته رو گفته بودیم امیدواریم که این فشارها بر خانواده های دادخواه تموم بشه و از اونها برداشته بشه یه بیانیه نرگس محمدی و عالی مطلب زاده درباره آی نیلی نوشتن و شرایط زندان رو اومدن شر دادن آی نیلی به خاطر اینکه مصاحبه انجام داده بوده و اطلاع رسانی در مورد وضعیت موکلان خودش در زندان قرچک کرده بود در نهایت به جزای نقدی محکوم شدن در ابتدایشون در واقع حکم زندان گرفته بودن در تجدید نظر شد نقدی بعد خانم نرگس محمدی و عالی مطلبزاده در در دفاع از در وکیلشون وقایع زندان رو شرح دادن و گفتند که چه اتفاقایی اونجا افتاده چطور تهدید شدن از طرف یکی از زندانیانی که متهم به دو قتل بوده حالا شرح ماوقع رو گفتم میتونید توی کانال تلگرام ما بخونید و من فقط یه قسمتی از این بیانیه رو میخونم نوشتن که مسئله مهم و عجیب اینجا بود که همون لحظه که ما در معرض عصبانیت و پرخاش زندانی متهم به قتل بودیم وکیل ما آقای مصطفی نیلی در دادسرا به اتهام تشویش احسان مومی از طریق انتشار اخبار کذب احضار شده بودند اکنون ما ناگزیر از طرح و اعلام مسائل نگران کننده آن روزها و, هم... و همچنان تبعات آن هستیم یک چرا داستان تهران در مقام مدعی العموم اقدام به طرح شکایت علیه وکیل مدافع ما کرد در حالی که هیچ مسئولی و معموری از طرف سازمان زندان ها و داستان تهران جهت رسیدگی به واقعی خطرناک رخداده تعدیدآمیز علیه ما گفتگویی با ما نداشته و حتی میشد بدون گفتگو با ما و صرفا با بررسی و مرور صحنهای ضبط شده توسط دوربین های زندان بدون توضیح و شهادت ما و دیگران به موضوع تهدید پی برد دو دوم چرا زندانیان سیاسی برخلاف قوانین و مقررات و صرفا با اراده نهادهای سرکوبگر امنیتی در زندانهای عادی و در معرض خطرات جانی و روانی سمگین قرار میگیرند و حقیقتا هدف نهادهای امنیتی از این اجهاف مضاعف چیست 
سوم چرا نهاد حفاظت اطلاعات زندان در حالی که به طور کامل در جریان تهدید جانی ما قرار داشتن مجددا سراغ فرد متهم به قتل با شرایط نامتعادل روانی رفته و با ذکر اسامی ما او را تحریک و عصبانی کرده و حس انتقام را در او برانگیختن حالا قبلش توضیح داده بودند در این نامه که بعد از اینکه اون فرد متهم به قتل اینها رو تهدید به کتک و زدن و کشتن اینها کرده بود اینها رفتن پیش رئیس زندان و رئیس زندان گفتن که گفتش که از این فرد شما شکایت بکنید اینا گفتن که نه ما از این فرد شکایت نمی کنیم رفتار این فرد رو معلول در واقع تحریک های شما ها می دونیم و ما از شما ها شاکی هستیم بعد رئیس زندان و حفاظت و اینها رفتن به این فرد زندانی خطرناک بهش گفتن که اینها از تو شکایت کردن خانم نرگس محمدی و خانم عالی مطلبزاده از تو شکایت کردن و برات اوضاع خیلی بد میشه اینا دشمن تن و اینها و حتی اومدن به یک متن ساختگی هم از قول این دو زندانی خوندن و اون فرد خیلی بیشتر عصبانی شد و اومد دوباره با اینها دعوا شد لذا ما با اعلام مشکوک بودن وقایع آن روزها و ناعادلانه بودن احکام و رفتار با وکیل مناقه مصطفی نیلی اعلام می‌داریم که مسئولیت هر احکام ناعادلانه برای وکیل ما به عهده رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران و نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات است و اقدام وکیل ما در انعکاس موضوعها عین واقعیت رخ داده در زندان بوده و ما به آن شهادت می‌دهیم حالا فایل کاملش که در واقع توضیح کامل دادن در مورد اون موضوع در شبکه های اجتماعی آموزشگری توانا در دسترس هست. همینطور خانم محمدی یک متن دیگری نوشته بودن که ما اون رو در بازخانی کردیم. در این متن, این متن عنوانش از فرزندان را مجازات میکنن. در مورد رفتار ظالمانهی که با زندانیانی که مادر هستن میشه و اونها از دیدن فرزندان خودشون محروم هستند یا از شنیدن صدای اونها محروم هستند صحبت کردن و نوشتن چندین مورد رو ایشون در اون نامه یادآوری کردند و در آخر اینکه ایشون خانم نرگس محمدی هنوز فرزندانشون از شنیدن صدای ایشون محروم هستند خب این موضوع رو قبلا ما در این اتاق صحبت کردیم موضوع اصل شخصی بودن جرایم و مجازات یا اصل فردی بودن مسئولیت کیفری که در واقع هر کس برای تقصیری که مرتکب شده مؤاخذه میشه و هیچ کس رو نمیشه برای جرمی که دیگری مرتکب شده مرتکب شده یا اتهامی که متوجه دیگری هست مسئول دونست و این الان این رفتار ظالمانه‌ای که با فرزندان زندانیا میشه در واقع اونها هم الان دارن مجازات میشن الان فرزندان اسماعیل عبدی عبدالرسول مرتضوی نرگس محمدی مریم اکبری منفرد و و و خیلی زندانیای دیگه به خاطر این قضیه دارن اونها هم از آغوش پدر یا مادر خودشون محروم میمونن مخصوصا حالا خانم مریم اکبری منفرد که که 13 سال بدون مرخصی در زندان بوده تا الان و فرزندانش اون موقع کودک بودن الان بزرگ شدند و در این مدت اصلا مادرشون رو 
نتونستن در واقع اون حس مادرانه رو ازش دریافت بکنن یا اون محبت رو حضوری دریافت بکنن حال بچه ها روز اول مدرسه شون اون بچه کوچیکشون روز اول مدرسه بود که میرفت بدون مادر بقیه هم همینطور خیلی از خانواده ها بچه هاشون ازدواج کردن بدون حضور مادر و این ظلم مزاحتی هستش که به خانواده ها داره میشه این رو هم خب میتونید در شبکه های اجتماعی آموزشکاری توانا این فایل رو گوش بدید خب اگر در مورد اخبار زندانی من فکر کنم همه رو تقریبا گفتیم اگر الان تا این لحظه آقای برزین اگر فکر میکنید توضیح لازم هست بدین شما توضیح بدین بله مسائل مختلفی رو گفتن آقا رش عزیز و میشه در مورد هر کدومشون صحبت کرد ولی من چند موردش رو یادداشت کردم که خب اینجا فکر کنم مهمه که باید بگم خبر از اعدام کودک مجرمایی دادن به جرم قتل و عموما در منطقه سیستان بلوچستان خب دوستان مستحضرن که سیستان و بلوچستان خوب خیلی منطقه محرومیه و شاید هم عمدن محروم نگه داشته میشه حتی چند سال پیش یکی از مسئولا گفته بود که تو یکی از روستاهای بلوچستان تمام مردا اعدام شدن واقعا خیلی دردناکه که برحال چنین اتفاقاتی رو ما شاهد هستیم در مورد کودک مجرم ها خب درسته که قوانین اومدن یه اصلاحاتی رو انجام دادن در سال 92 قانون مجازات اسلامی گفت که اگر رشد عقلی نداشته باشه اون کودک زیر 18 سال از مجازات اعدام امکان رهاییش وجود داره خب ولی به هر حال این ماده خیلی مشخص نکرد که اینکه رشد عقلی و اینها چطور تشخیص داده میشه و عملا گذاشت بر عهده قضات که این اشخاص رو میتونن معرفی کنن به پزشکی قانونی میتونن نکنن و تصمیم نهایی رو میتونن خودشون بگیرن زیاد هم بر اساس اوضاع و احوال ارتکاب قتل و یا جرائم دیگه دارن تصمیم میگیدن خب در اون مواقعی هم که معرفی میشه خب مسئله روانشناسی کودک یه مسئله علم جداگونه ای هستش متاسفانه همینطوری معرفی میکنن به پزشکی قانونی اونها هم بدون اینکه حالا اون نیروی تخصصی لازم رو داشته باشن یه سری نظراتی رو میدن بیشتر هم همون بر اساس اینکه رفتار فرد چطور بوده بعد از ارتکاب جرم و اینها خب ما باز شاهد مسائل سلیقه‌ای هم اینجا هستیم اینکه بخوان افراد زیر 18 سال رو اعدام کنن واقعا هیچ توجیهی نداره این نه جنبه بازدارندگی داره نه اصلا جنبه اصلاح هم که منتفی هستش 
واقعا بعضی وقتا آدم تعجب میکنه که چقدر اصرار هستش که کودکان هم اعدام بشن یعنی گرچه قوانین به نوعی این اجازه رو دادن که بر اساس ماده 91 رهایی پیدا کنن کودکان از اعدام اما خب شاهد هستیم که قضات به این مسئله بعضی از شعب توجه نمی کنن. مسئله دیگه که اشاره شد تبعید هستش گفتن که چند تا از زندانیان رو نام بردن که تبعید شدن یعنی حکم تبعید گرفتن تبعید یا همونی که الله قانون میگم اقامت اجباری در نقاط معین اینها یک سری تدابیری هستند که برای رفع حالت خطرناک یک مجرم اصولا در نظر گرفته میشن یعنی فلسفه مجازات های تکمیلی که حالا در اروپا بیشتر در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی هستش فلسفهش رفع حالت خطرناک اون شخص هستش خب البته ما که معتقدیم کلن این اشخاص که به جرائم امنیتی محکوم میشن اکثریت غریب به اتفاقشون اصلا واقعا مرتکب جرمی نشدن تا اینکه اصلا مجازات بگیرن بعد از اون به طبع اون مجازات تکمیلی اما حالا اون مجازات هم قبول کنیم واقعا هیچ توجیهی نداره که یک شخص رو بیان مثلا تبید کنن به یه شهر دوردست حالا به زعم خودشون که اونجا مثلا دور باشه از محل زندگی خودش یک سری اقدامات منسوخیه که قبلنها رواج داشته بعدن با تحقیقات جرمشناسانه مشخص شده که اصلا اینا هیچ تأثیری ندارن جالب اینه که شما هیچ وقت یک موردی سراغ ندارید که مثلا از آدم روبایی و یا مثلا کلاهبرداری یا جل تبعید داده باشن امکان نداره اگه بودم شاید خیلی 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 کم اما به وفور در مورد به سلام محکومان به جرائم سیاسی و امنیتی ما شاهدیم که از چنین به سلام داره استفاده میشه خب واقعا جای سوال داره اینکه بر اساس در حقوق جزا شدت جرم بر اساس مجازات اون تعیین میشه یعنی هر جرمی که مجازاتش سنگینتر باشه بیشتر باشه اون یعنی جرم سنگینتره و اون مجرم هم بیشتر خطرناکی است به جامعه خب ما میبینیم که مثلا آدم روبایی تا 15 سال زندان داره حالا سرقت ها بعضیاش تا 25 سال زندان داره و یا جل 10 سال هم زندان داره اما خب فرض کنید تبانی تبانی دو تا پنج سال زندانشه حالا تبلیغ که خیلی کمتر تا یک سال سه ماه و یک روز تا یک سال 
خب اینجا جای سوال پیش میاد اصلا تناقض آقایون نمیتونن در موردش فکر کنن یا نمیخوان فکر کنن چطوره که یک شخصی که به 15 سال زندان محکومه به جرم آدم ربایی در موردش تبعید اجرا نمیشه یعنی حکم داده نمیشه اما یکی که به تبانی یا حتی تبلیغ میاد محکوم میشه میبینیم که مثلا میگن دو سال باید در فلان شهر اقامت داشته باشه به هیچ وجه قابل توجیه نیست به هیچ وجه اما خب تنها نتیجهی که از این میشه گرفت اینه که یک سری سیاست های ایزایی تحقیرآمیز اذیت کردن فعالین پیش گرفته شده یعنی فقط از این راه قابل توجیه نه تنها اینکه با تبعید خود شخص حالا زندگیش نابود میشه شخصی که یه مدت تو زندان بوده حالا بعد زندانم باید خب تو خیلی از کشورها بعد از اینکه شخص از زندان بیرون میاد اون سازمانهایی وجود دارن که اون شخص رو سعی میکنن جامعه پذیر کنن اون اثرات زندان رو نسبت به خودش خانوادش کم کنن تا اینکه در جامعه به اصطلاح عقب نمونه حالا شما یه شخصی رو اومدید غیر عادلانه محکوم کردید اما بعدش هم میاید این مجازات, مجازات رو اثرش رو دوچندان میکنید با این تبعید همینطور است در مورد خانواده اون اشخاص یعنی وقتی که شخصی داره تبعید میشه خب اون خانواده شخص از لحاظ مادی و معنوی با مشکلات خیلی خیلی روبر خیلی خیلی جدی روبرو میشن از طرفی اصلا مسئله توهین به شهرهای دیگه هم هست یه سری شهرها رو آوردن تو لیست که اینا تبعیدگاه هن حالا شهرهای در مرکز جنوب و یک سری ها رو میفرستن اونجا که مثلا اونجا فرزن خیلی تبعیدگاه و اینها این هم جنبه خوبی نداره به هر حال همونطوری که گفتم یک سری اتفاقاتی ما شاهدیم داره رخ میده در این حکومت که سابقه نداره و منحصر به فرد این حکومت هستش خیلی ممنون ارزمندم خیلی ممنونم از شما جناب برزین عزیز امای دیاکون مرادی چند خبر از کردستان داشتند اونها هم با ما درمیون بذارید آقای مرادی خیلی ممنون میشیم متفکر من سعی میکنم خیلی کوتاه کمتر از سه دقیقه فقط تیتر اخبار رو بخونم هرچند خیلی وسیعه من فقط به قولی بسنده میکنم به امروز اخبار امروز امروز متاسفانه سه نفر دستگیر شدن آیه حسین احمدی در بوکان و به مکان نامعلوم منتقل شدن آقای حامد محمودی اهل بانه و امروز آقای محمد بیردال به 16 سال زندان از طرف دادگاه ماکو محکوم شدن 
و همچنین محسن مظلوم محمد فرامرزی پژمان فاتحی وفا آذربار که حدود بیش از یک ماه پیش دستگیر شدند و نه مکانشون معلومه و مشخصه نه محل نگهداریشون و هیچ سازمان یا وزارتخانه مسئولیت رو به عهده نگرفته به غیر از دو تا بیانیه‌ای که حدود 27 روز قبل یکی از طرف وزارت اطلاعات و یکی از طرف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیانیه صادر شد که یک گروه مرتبط به با موساد رو در اطراف ارومیه دستگیر کردند و هر دو بیانیه به نوع تناقضاتی وجود داشت که هر کدوم مسئولیت دستگیری و خودشون به عهده می گرفتن که این بانده مرتبط رو دستگیر کردن و با پیگیری خانوادهشون هم اصلا تایید نکردن و تکذیبم نکردن و مشخص نیست چه بلایی سرشون داره میاد و تحت بازجویی و شکنجه هستن ولی در مورد اعدام ها خیلی کوتاه من عرض کنم در طول این دو هفته سه هفته ای که هستش آقای مهدی نورکرمی اهل ایلام روز چهارشنبه نوزده مرداد در عراق اعدام شدن هشت مرداد ماه روز شنبه ایوب میرزایی 29 ساله در دیزل آباد کرمانشا پنجشنبه شش مرداد هیوا احمدی و پیام یزدانی در سنندج اعدام شدن چهارشنبه پنج مرداد آقای عبدالله رحیمی 72 ساله و خانم سهیلا آبدی 33 ساله در زندان سنندج اعدام شدن و متاسفانه خانم دیگه هم در روز چهارشنبه همزمان با خانم سهیلا آبدی که در سنندج اعدام شدن خانم فرانک بهشتی اهل تکاب روز چهارشنبه پنج مرداد در زندان ارومیه متاسفانه اعدام شدن و به خانم سحر مرادی 27 ساله اهل بوکان که به اتهام قتل در زندان هستن مسئولین زندان بهش خبر دادن که به زودی حکم ایشونم قابل اجراست و به نوعی جانش در خطره فقط این چند خبر از تیتر خبره امروز بود که خیلی ممنونم دیا کجان اتفاق خیلی خوبی که در استان کردستان افتاد من این چند روز ویدیوهاشو میدیدم این بودش که با معلمانی که به تازگی آزاد شدند مثل یک قهرمان رفتار شد در شرای مریبان و سرندج و مردم و فعالان مدنی به استقبالشون رفتن و تشویقشون کردند به طور مستمر و خب میدونیم که به این معلمان اتهامات سنگینی در ابتدا نسبت داده شده بود اما در نهایت الان دیدیم که این دوستان آزاد شدن امیدواریم آره فقط اینو عرض کنم معلمون آقای مسعود نیکخا و شعبان محمدی که از معلمین مریوان هستن دقیقا طبق همون سناروی سازی هایی که حکومت سعی کرد اینا رو میخواست در ارتباط با دو شهروند فرانسوی بودن که از اعضای سندیکای آموزش و فرهنگ به قولی سندیکای کار بله بله و آزاد شدن با قید دو میلیارد تومن قرار وسیقه خوشبختانه آزاد شدن بله خب برحال با اون اتهام سنگینی که بهشون گفت به این افراد نسبت داده بودن جاسوسی اینا معلومه که برحال مشخص شد که این اتهامات چقدر بی اساس بوده و با حمایت البته مردم 
از این افراد خب میبینیم که این افراد رو به مسابه یک قهرمان در شهر خودشون استقبال کردن خب اینش هم خیلی جالب توجه بود بدرود میگم و اگر کسانی از افتای برنامه نبودن میتونن در واقع ریپلی این برنامه خب آن هست و برنامه زب شده بعد از اتمام برنامه برنامه رو گوش بدن لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نه